0: Salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, iniciando o nosso programa de número 77, um programa tão esperado que a gente começamos falando lá atrás, falando dos anos do Fortaleza, falamos de 2001 a 2005 e cada episódio uma quantidade de tempo diferente. Fizemos um programa super especial sobre 2017 e a gente ficou devendo os anos de 2018 e o ano de 2019. E esse programa de 2018 é esse aqui, que a gente está começando agora e nós estamos um convidado super especial, pessoa super importante na história recente do Fortaleza, um cara que está no Fortaleza há muitos anos, mas ele tem um destaque especial nos últimos três anos e daqui a pouco eu vou chamar para ele falar, mas aí hoje o nosso time está completo Thaís, Alenilson, Felipe. E aí, Thaís, tudo bem?
1: Fala, Saulinho, beleza? Tudo bem. De fato, esse programa tem sido pedido e muito cobrado, na verdade, né? Pelos nossos ouvintes. E finalmente a gente conseguiu conciliar com a agenda do nosso convidado. E, e vai sair, eu tenho certeza que vai ser um papo de altíssima qualidade.
0: E aí, Alenilson Dantas, beleza, meu amigo?
2: Beleza, Saulo, mais uma vez estamos aqui, né? É, mais um programa, enquanto a bola não rola, a gente vai relembrando os bons momentos do Fortaleza nos últimos anos, dessa vez a gente vai falar sobre 2018, que foi mais um ano marcante na história do clube, é, a gente tem um convidado muito bacana, muito especial, que você vai apresentar daqui a pouco, e é isso aí, a gente está aqui, com, como você falou, com o time completo para falar sobre esse momento marcante que a é torcida do Fortaleza mais uma vez vai gostar de ficar até o final ouvindo a gente.
3: E aí, Felipe? Olá, pessoal. Novamente é uma honra estar aqui com vocês. É, e é isso aí. Hoje vamos falar com esse personagem muito relevante na história recente do clube, que, não, que vai nos ajudar a contar a história espetacular do ano de 2018. E também estou aqui ao lado dos meus colegas Sal, Thaís, Alenilson, E é isso aí. Espero que seja um ótimo programa e que a galera curta mais esse episódio do Glória Tradição.
0: Perfeito. E aí é o seguinte, é, o nosso convidado de hoje é nada mais nada menos que Daniel de Paula Pessoa, diretor de futebol do Fortaleza nos últimos três anos. Eu e... Iniciou 2018 como diretor de futebol, né, na nova gestão do Marcelo Paz. O Marcelo era, Marcelo era o diretor de 2017, quando o Marcelo assumiu a presidência, e convidou o Daniel para fazer parte. E aí, Daniel, eu já quero puxar aqui um, uma memória, você vai lembrar disso. No início daquele 2017 bem conturbado, eu acho que tu era diretor da base naquele momento. A gente estava em algum evento, não lembro o que era. Então, para mim, assim, cara, eu, que há dois anos eu vou ser o diretor de futebol do Fortaleza. Aí vem a aí que eu tô te falando. Aí, por coincidência, quis o destino que no ano seguinte você se tornou e teve o privilégio de ser o diretor de futebol do Fortaleza no ano do centenário. Além de ter todo esse, esse privilégio de ser o diretor do ano do centenário, pôde viver de perto, né, o, o nosso maior título, todas as situações que vivemos de lá pra cá, você fez é parte de tudo isso, então Primeiro, agradecer a você pelo seu empenho no clube. Falei isso inúmeras vezes. E agradecer por você estar fazendo, fazendo parte desse episódio com a gente para a gente contar essa história tão legal que foi 2018.
4: Boa noite, gente. Um prazer conversar com todos vocês. Satisfação imensa participar dessa, dessas lembranças, né? da gente trazer essas lembranças durante esse período à frente do Departamento de Futebol. É, você lembrou bem, o Saulo, em 2017, no início da, da gestão do início do ano de 2017, eu estive nas categorias de base é, do Fortaleza, inclusive a gente, a gente, o último título né, de, de campeonato cearense do Sub-20 foi conquistado sob a minha gestão, e logo em seguida, com a mudança, né, com a saída do, do, do presidente Jorge Mota e a vinda do Luiz Eduardo Girão, houve uma, houve uma repaginada nas diretorias, o Ribamar, a, 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 o Ribamar assumiu as categorias de base, é, evidentemente com o um trabalho que eu continuei fazendo, continuei em, com ele, com o Ribamar, mas eu assumi mais a parte de, de representação na federação e eu terminei o ano de 2017 como representante do clube na federação. É, quando foi mais ou menos em, em novembro, dezembro, né, que, que, que houve a mudança de, 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 de gestão com, com a ida do presidente do Marcelo, que a época era diretor de futebol e vice-presidente, para assumir o, o, a direção executiva, ele me fez o convite, né, e já no final, em dezembro, já, com convite aceito, a gente já começou a trabalhar a montagem do time para
0: 2018. E aí, antes da gente entrar na pauta, falar de 2018, a Thaís tem um recado para lembrar, eu vou começar aqui já com esse, com esse recado, a Thaís, a Thaís reforça, que é um agradecimento que a gente tem que fazer todos os programas aos nossos apoiadores, nós chegamos essa semana, acredito que 52 apoiadores. No último programa era 51, já, já aumentou um apoiador. Então, uma, um prazer muito grande. A Thaís está aqui com você comigo hoje. Temos 11 meses de projeto, 6 meses que a gente inseriu esse sistema de apoio e a gente já está conseguindo ter um bom, um, um, bom, um bom retorno dos nossos apoiadores. Já estamos 52, então a gente não imaginava chegar em 50 até o final do ano e na metade do ano nós já conseguimos. Temos a meta, né? Um pouco mais, Thaís.
1: Não, é basicamente isso, Saulo. A gente pensava em que momento do Glória, o Glória estaria suficientemente amadurecido para poder dar esse passo de financiamento coletivo. E quando a gente deu, a gente tinha algumas expectativas, né? Uma delas era alcançar essa marca de 50 padrinhos. E a gente queria que isso acontecesse em algum momento ao longo desse ano, mas chegar em junho e, e já ter toda essa galera vestindo a camisa do Glória conosco supera determinantemente todas as nossas expectativas e é uma sensação de, de gratidão, realmente e, e a gente é ciente que cada pessoa dessa que apoia o Glória óbvio, não só escuta, não só compartilha mas decide a, apoiar, decide investir o seu dinheiro naquilo que num projeto que ele acredita ele ou ela, é... isso faz com que a nossa responsabilidade seja, seja maior. Então, se você ainda não é apoiador do Glória e Tradição e tem interesse em ajudar a mídia independente que cobre o Fortaleza, acesse os links que estão na descrição desse programa. A gente está em duas plataformas, o Apoia-se e o PicPay, você pode conhecer os nossos planos e escolher aquele que cabe no seu bolso. Tem, tem valor para todos os bolsos. E descobrir lá os benefícios que você vai ter. São muitos. Hoje, hoje um padrinho nosso, o Danilo, que ganhou o nosso sorteio. Ganhou uma tríplice né, num sorteio que a gente fez. E ele mora em São Paulo. A gente teve que enviar a camisa para lá. Hoje chegou, no meio dessa pandemia. E é muito legal a troca que a gente tem no grupo. Então, se você tem interesse, vem com nós.
0: Assim, a gente começar em 2018, eu queria começar a história aqui pra gente ir debatendo. Não é nenhuma. O programa hoje não é uma questão de entrevista. O Daniel vai participar com a gente para contar a história. 2018, eu acho que a história de 2018 já inicia a defesa do BOEC ali, contra o Tupi, né? Porque quando o Fortaleza sobe, ele segue ele o acesso para a Série B, então todo mundo já visualiza um ano de centenário dos sonhos. Que seria muito difícil a gente imaginar o ano do Centenário na série, na série C. Então, já começando 2017, bem complicado, porque a gente não conseguiu a vaga na Copa do Nordeste, não conseguimos a vaga para a vaga Copa do Brasil. Então, jogar ainda uma Série C em 2018 seria, acho que, muito triste, né? E nós não merecíamos isso, comemorar o nosso Centenário. Então, começou daí o Centenário. E aí, após o acesso, vem a chegada de Rogério Ceni. Foi mais um presente. Só que eu acho que, um pouco antes do Rogério... O lado no Fortaleza é Fácil, é, nós tivemos a, a final da, da Fares Lopes, né? A gente tava com o título na mão pra conquistar a vaga na Copa do Brasil e acabamos perdendo. E por outro lado, é, aquele negócio do olhar o copo meio cheio, né? Talvez se nós tivéssemos uma Copa do Brasil no meio, talvez não, não, não tinha sido uma Série B tão maravilhosa como foi, né? Não sei. Daí também não tem como a gente adivinhar. Mas é mais ou menos por aí, né, Del? Essa começa, o, o ano começa e após o acesso
4: né é a gente a gente precisava né esse, desse acesso né o Fortaleza de há muito tempo numa numa série C nas agruras de uma série C o, o adversário numa série A então teria sido complicado demais para para o futuro do Fortaleza é, diante até do investimento que foi feito né em 2017 vocês sabem é o, 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 o quanto foi, foi colocado, o quanto foi, foi, foi gasto né, durante aquele ano para que as coisas funcionassem, né, para que os jogadores pudessem trabalhar com tranquilidade, pelo menos de forma interna, né, no dia a dia, de recebimento de salário, das obrigações, aquela questão toda. E seria muito difícil para a gente, se a gente fosse escutar um, um 2018, é, um ano do centenário da gente, ainda numa Série C mas é, mudamos a estrutura, né? mudamos o, a estratégia, na verdade, não a estrutura, mudamos a estratégia, jogamos a primeira partida dentro de casa, conseguimos fazer o resultado contra o Tupi, né? mais uma vez o, o Boeck também se destacando nessa partida, no primeiro tempo ele fez uma, uma defesa numa cabeçada do Edmar, que essa defesa também é uma defesa importante, porque o jogo naquele instante estava 0x0 0 e o e um gol no Tupi naquele momento poderia descontrolar a equipe, né? E no segundo tempo o Zago conseguiu organizar mais o time, conseguiu ver, percebeu a forma que o Tupi jogava e conseguimos fazer dois gols, o Leandro Lima e o Bruno, e levamos a classificação lá para Juiz de Fora. Né? Depois disso, claro que tivemos a, a questão da Fares Lopes, mas já começamos a mirar já começamos a trabalhar a Série B. Né? Ah, foi quando o Marcelo me fez o convite, nós começamos já a sentar, a organizar, a ver o, o elenco, quem é que a gente poderia contar, quem é que a gente não, não poderia contar, a quantidade de jogadores que nós íamos buscar. Foi quando não. houve a negociação. Pois não.
1: É, era o que eu acho que tu ia entrar nesse assunto, eu ia te perguntar, tu entrou, digamos, tu chegou antes do, do Rogério ser anunciado, né?
4: Eu cheguei antes do Rogério ser anunciado. Eu participei um pouco das negociações. E porque como é que foram as negocia...
1: negociações disso e a, da montagem de elenco? Eu queria que tu falasse para gente.
4: A, a, a negociação, a história do Rogério é um negócio, é uma situação, sabe aquele negócio que acontece. Rogério veio para cá para dar uma palestra. Né? O Rogério veio participar de uma palestra, se não me falo a memória, aqui no SESI e o Rogério sempre tem uma amizade muito grande com o Bosco, né, foram campeões pelo São Paulo, campeão mundial, o Bosco jogou, jogou com ele naquela era reserva dele naquele jogo do Liverpool e, e numa conversa que a gente estava tendo com o Marcelo, na montagem definindo quem poderia ser o, 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 o treinador, na verdade eu não participei dessa conversa né? o Marcelo disse que gostaria de um treinador novo, de um treinador jovem e que e que é, tivesse uma crescente, né? tivesse projeção, de um trabalho de projeção, que ele não gostaria de trabalhar com os nomes batidos, uma vez que, uma vez que, o, que o Zago não tinha aceito, não tinha dado certo o acerto com o Fortaleza, e o Zago iria para o Juventude. O Marcelo viajou para Porto Alegre para conversar com o Falcão, não sei se vocês sabem, mas houve uma conversa com o Falcão paralela, né, a, enquanto andava a questão do, do Rogério, o Marcelo chegou a conversar com o Falcão da possibilidade do Falcão vir a ser treinador de Fortaleza. Mas aí houve esse contato do, do, do Bosco com o Rogério. O Rogério esteve lá no Pici, fez uma visita rápida, conheceu um pouco da estrutura e aí depois começaram os contatos né, da, da diretoria com ele, acertos, questão financeira. O Marcelo viajou para São Paulo, visitou o Rogério na, na, em sua própria residência, chegaram até participar de um jantar, e as coisas foram começando até que houve, houve o, o acerto. Né? Quando houve o acerto, aí começamos a questão da montagem, mandamos, mandamos para ele o elenco que a gente tinha, jogadores que permaneciam, que mantiveram, que mantiveram o contrato conosco no ano de 2018, e começamos a trabalhar os nomes para a montagem da, da, da equipe para a Série B, para o Campeonato Cearense para a Série B.
1: E como é que foi essa montagem? Tipo, a partir de que momento, a partir de que ponto, de que posição, de que prioridade vocês começaram?
4: Não, primeiro a gente, primeiro a gente, a gente analisou o pessoal que tinha contrato, né? Quem ah. tinha contrato em vigência conosco. Então, o Boeck tinha contrato, Max tinha contrato, o Matheus, Matheus, que era o, o outro Nossa. goleiro, tinha contrato. É. Matheus Inácio tinha contrato, Felipe tinha contrato, Lígia tinha contrato, o, o o Pablo tinha contrato, né? E a gente foi em cima desse 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 número de de atletas que já tinham contrato, a gente começou a trabalhar os que não tinham, vendo, analisando e avaliando os que não tinham contrato, em cima do que a gente ia buscar, né? Aí aí houve a necessidade da gente buscar Rolantes, houve a necessidade de a gente trazer mais zagueiros, né? Houve a necessidade da gente trazer principalmente, principalmente jogadores para o setor de ataque.
0: Eu, eu, eu lembro que nesse momento de, de montagem de elenco, alguns nomes foram bem assim, um impacto, né? Acho que eu, eu lembro que o, quando o Gustavo foi anunciado, houve uma parte da torcida que foi bem crítica aí. Ah, a maior está parte. Gol, mas o que não faz gol, não sei o quê, e Tu é que se você procurar a postagem no Instagram do Fortaleza, ele anunciou o Gustavo, cara assim, é uma enxurrada de críticas, de decepção. Ah, eu esperava. Até uma curiosidade, galera. Eu esperava o Elton Paulista e vocês me veem com o Gustavo Assim, teve esse momento ah. e aí também, também teve, teve o anúncio de jogadores importantes que fizeram uma a Série questão, B. A questão aí,
4: Saulo, com relação à questão do Gustavo, é. Eu não me lembro muito bem do nome do Wellington Paulista, não, mas eu me lembro de um nome que está marcado aqui na, na, na memória, que, principalmente na minha, porque nós trabalhamos muito para que esse nome pudesse vir ao Fortaleza, que e esse nome esse, não veio. Que era esse, o Jônatas Beluso.
0: Usar esse mesmo.
4: O Jonathan ah, Beluso. O Jonathan Beluso. Então, o que, é que acontece? Todo torcedor acreditava que seria o Beluso porque e, e, e aquele ah, que, Luz... naquele
1: momento o Beluso se tornou aquele objeto de desejo de todo o torcedor tricolor,
4: né? Porque Mas, o também... Beluso foi porque o Beluso tinha sido tinha uma história recente de artilharia no Londrina, ele tinha feito ele tinha uma história recente de artilharia no Londrina e aí então se acreditou que ele poderia repetir isso no Fortaleza. Então quando quando a gente anunciou a contratação do Gustavo que é uma contratação... O Gustavo estava tava na Disney. O Gustavo estava de férias na Disney quando o Rogério telefonou para ele. E aí, Gustavo, assumiu o Fortaleza. Tem um convite para lhe fazer. Vamos jogar no Fortaleza? Ou oh, demorou, resolva que eu estou chegando. E, e o Gustavo veio. Era um jogador que, que se tornou peça importantíssima no modelo, no modelo de jogo do Rogério. Quando, a gente, quando você está montando um, um elenco, pessoal... É, o próprio treinador que participa disso, ele já vai buscando as peças que são interessantes ao desenvolvimento do seu modelo de jogo. Então o Rogério já pensava na contratação do, do Gustavo, ele já pensava em como ele ia utilizar, como ele ia fazer para que, pra que o, o Gustavo se transformasse num artilheiro que foi jogando com dois, com dois alas, que, que, dois laterais que são praticamente alas, que jogam muito no campo adversário, e jogando com, com, com profundidade como ele joga, com dois extremos, um pela direita e um para a esquerda. É bola na área todo tempo, é bola na área todo tempo. Então o Gustavo, o Gustavo é, 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 tinha essa característica, tinha esse, essa presença de área que a gente buscava. Lógico que, como outros atletas, como outros jogadores, tive, passou por um, por um mau momento no Goiás, no Bahia, talvez serviu de serviu de experiência para ele, né? E aqui ele veio mais concentrado e ele foi o Gustavo aí que vocês que vocês é, viram, né? E se destacou bastante no campeonato no campeonato, tanto no campeonato cearense como no brasileiro.
0: Outro outro jogador que também era no um desejo torcida, junto com o Beluso, e esse acabou vindo, né? Que era o Alan Mineiro, um desejo absurdo do Alan Mineiro jogar no Fortaleza, O Fortaleza trouxe uma, uma combo, né? Ele trouxe o Alan Mineiro e, e o Alípio feito uma série B muito boa. Todo mundo imaginava, aí já é, a aposta do Léo Natel, que veio de São Paulo, o Rogério indicou da base. Quando você foi montando o time ali, né? Alan Mineiro, Léo Natel, o Alipe, é, os Gustavo, com os que ficaram, e aí chegou o, o Jussani Pazaga e tal. Então você foi montando o time e foi agradando. E também teve a questão do argentino lá, né? O German Gê, Pacheco e também, que acabou que não jogou nada. Aí nós começamos a, <risos> aquele ano aquele 2018, e até a gente tá falando aqui em off. A primeira partida é. foi contra o Juazeiro, né? Foi nosso péssimo. O primeiro jogo do Juazeiro sendo como técnico foi um amistoso contra o Juazeiro. Se não me engano, foi 6x0. Se eu não tô enganado, que foi isso. Foi um negócio assim, que foi uma, uma goleada. E depois foi uma que amistoso contra o Gama, foi metido pelo Sport TV. Então a, você imagina o Tosou do Fortaleza, a, o tamanho da autoestima que ele teve. Oito é anos, na C, dois anos na Série C, sofrimento da porra, aí o ano termina, você traz o Rogério Sane, você anuncia o Rogério Sane, vira o ano para 2018. Quando começa o ano, você tem um amistoso o seu time, aquele time que estava na Série C, no Esporte TV ao vivo, isso, porra, meu irmão, é uma moral da porra, né? É, a Sim.
4: gente, a gente naquele ano, se você vê, a gente trouxe o Chussani, né? a gente trouxe o Roger Carvalho, Veio nesse ano, 2018. Não sei se vocês se lembram, a gente fez uma experiência com um zagueiro de nome Murilo. Não sei se vocês se recordam dele. Se eu não me engano, Sim, ele começou
1: também. o Campeonato Cearense,
4: né? Isso, teve uma experiência com a gente, era um, um barbado. A gente trouxe o Leonan, do Atlético Mineiro, para a lateral esquerda. Grande Derley, que eu fui criticado demais pela contratação do Derley, não me arrependo nem um pouco que ter sido a minha primeira contratação, gente. É um cara um cara sensacional. Ah, meu irmão, se a gente tivesse 30 Derleys trabalhando dia a dia lá no Fortaleza, um cara do dia a dia, um cara do vestiário, um cara de um apoio. Eu vou, eu vou, eu vou dizer aqui um negócio para vocês. Vocês se recordam que o Derley, quando ele foi contratado, ele teve aquele problema da punição do campeonato. É, ele, ele teve aquele, um bom tempo sem poder Ele, jogar, né? ele Não, se envolveu naquela de situação Deus da Deus cabeçada do jogador. E eu acompanhei o Derley, é, eu digo acompanhei porque, para quem não sabe, vocês sabem, mas tem gente que não sabe, eu vou para o CT, eu acompanho todos os treinamentos, eu estou no CT todo dia, todo dia eu estou no CT e eu acompanho dentro do campo os treinamentos. Então eu tenho uma, eu tenho uma relação muito boa com os jogadores e com o dia a dia. E o Derley chegava lá para treinar, gente, como se o jogo, como se ele fosse jogar no dia seguinte a determinação, a vontade era de que no dia seguinte ele fosse jogar, e ele sabendo que o dia seguinte não aconteceria, porque ele estava com uma pena muito grande, né? tinha, 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 a pena dele tinha, tinha se agravado, tinha, se não me falha a memória, para 120 dias, e a gente tinha tentado, um, tinha entrado com recurso para reduzir a pena dele para metade, e quando nós conseguimos isso no tribunal, e ele pagou as cestas básicas, a força que o Derlei teve, que a força que o Derlei nos trouxe né, o sentimento de gratidão né, dele para a Confortaleza. Fortaleza. É, até hoje eu, eu, eu vejo no Derley um espírito de um guerreiro. Então o Derley foi minha primeira contratação, depois a gente trouxe o Igor Henrique, iniciamos o, a, a, o Campeonato Brasileiro da série, da série B com o Jean-Patrick, no decorrer do, 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 da Série B, o Jean Patrick. se tornou
1: titular e foi uma das peças
4: do Isso. Nosso meio, Aí veio o veio Bonilha, né? veio o Bonilha, tínhamos o Alípio, tínhamos o João Henrique, né? que, era um, que veio do Crisiuma uh, o Alípio, o Alain Mineiro, que depois não, não permaneceu. Com a saída do Alain Mineiro, veio o Dodô, do Atlético Mineiro. No decorrer da Série B, o Marlon chegou né? para o Fortaleza. No decorrer da, da Série B, nós perdemos, nós perdemos o Osvaldo, né, mas vieram outros jogadores. O próprio Massinho veio, no, veio durante, durante a Série B, o Wilson, o Anderson Uchoa, o Jefferson, o Douglas Coutinho e o, e, e o, o nosso querido, que fez o gol lá em, lá em Santa Catarina, né, em Florianópolis, o Rodolfo. Né? então eu acho que não sei se eu esqueci algum aí mas mas o elenco do Fortaleza era mais ou menos por aí
3: ah, Daniel por favor eu, só uma perguntinha a respeito do Oswaldo porque ele assinou com o Fortaleza em fevereiro de 2018 né eu isso, queria saber como isso, é que funcionou isso. esse processo de contratação dele naquela época que ele tinha um contrato com o Burirã né, da Tailândia você pode explicar por favor
4: o Oswaldo ele tem uma relação muito boa com o Marcelo né o Oswaldo é muito amigo do Marcelo né? E quando ele, quando ele acertou ó, com o Burirã, o Oswaldo estava se desvinculando do Fluminense, se a, se a, se a memória não me, me trai. Ele estava se desvinculando do Fluminense. E ele é somente... Esporte, pude... Não, mas esporte, ele era do Fluminense. Não, mas ah, ele sim, era do perfeito. Fluminense. Ele era do Fluminense, ele estava emprestado ao esporte, mas ele era do Fluminense. E quando ele se desvinculou do Fluminense é, para o Burirã, ele... Por conta da questão da janela, ele só poderia se apresentar ao Buriram é, em junho. Então, uma das, uma das exigências, entre aspas, né, porque eu não vi o contrato, mas o que ele falava para a gente era isso, aqui. É uma das exigências para ele ir para a Tailândia, para o Buriram, é que ele pudesse estar tá jogando, que ele não passasse os seis meses né, sem estar sem tá disputando nenhuma partida oficial, fazendo só treinamento físico. E aí então, e aí então é, houve né esse contato, houve esse oferecimento né do Oswaldo para essa oferta do Oswaldo para jogar no Fortaleza até mesmo por conta da relação tinha também uma relação tem também uma relação de muita de muita amizade né de respeito entre o Oswaldo e o Rogério porque jogaram juntos no São Paulo e acabou que acabou que deu certo né e também eu vou dizer uma coisa para você isso serviu Viu, Felipe? Isso serviu muito para que a gente fizesse contrato mais longo com o Osvaldo depois, para que quando ele voltasse da Tailândia ah. ele buscasse o Fortaleza como primeira opção, entendeu? Então isso serviu muito, lógico, o Fortaleza abriu as portas para ele, deu a condição dele passar 90 dias aqui com a gente, e foi importante né, no começo daquela Série B, aquele, aquelas seis sete primeiras partidas onde a gente... onde a gente... É, é, praticamente não perdeu, né? Nós não tivemos nenhum, nenhuma derrota nos sete, sete primeiros jogos, seis primeiros jogos da Série B, e ali ele, ele participou ativamente do,
2: do elenco. Perfeito. Daniel, cara, é assim, a gente, a gente sabe que hoje o Rogério ele está num, num patamar de é, treinador, né? Mas quando ele chegou aqui num, em 2018, ele era ele ainda era mais o Rogério ex-goleiro. É, e, cara, assim, qual foi o nível é, de responsabilidade? Vou não dizer de responsabilidade, mas dizer assim: é, de interferência na montagem do elenco com relação a. Cara, tem jogador aqui que só veio por causa do Rogério. Ou, ou, ou então se teve jogador é, que, o, que o Rogério indica é, e passa pelo crivo da diretoria ou a maioria é a diretoria que indicava e tinha que passar pelo crivo do Rogério assim mas basicamente é, na formação do elenco para 2018 campeonato cearense série B que só foram dois campeonatos teve jogador que só veio porque era o Rogério treinador
4: deixa eu te dizer é, é, a gente é, seria até bom eu explicar como é que funciona né era até bom né Helenilson? Eu explicar mais ou menos como é que funciona aí, o, o, de, o departamento, né? Entendeu? Porque às vezes o pessoal não sabe, ah, tem um jogador de fulano, tem um jogador de. Não existe essa questão de ter o um jogador de fulano, jogador de cicleta. É, é,
2: mas hoje é bem, eu estou dizendo, hoje. hoje eu eu não, 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 não. Mas em 2018 ele não, tinha
4: outra, não. né? Eu estou entendendo o que, é que você está dizendo, homem. eu estou entendendo. Entendo o que é que eu vou te falar.
1: Daniel, distinguir é... até, inclusive, as competências tu e do papelinho,
4: por exemplo, como é que funciona o departamento de futebol? O que, é que, o que é que acontece? Nós temos, nós temos, no departamento de futebol, nós temos, na verdade, um, um organograma de, todas as, de, de todo o departamento é, executivo do Fortaleza. Nesse organograma nós temos um presidente e dois vice-presidentes. Espalhadas, espalhadas abaixo de, de, de presidentes e vice-presidentes todas as suas as suas diretorias. Eu estou a diretoria de futebol. ela está exatamente abaixo do do presidente Marcelo Paz. É o presidente Marcelo Paz, diretoria de futebol, gerência de futebol comandada pelo papelinho, e aí nós temos as, as, os braços né, do, do, da gerência de futebol, que aí tem a supervisão com Álvaro, tem os departamentos departamento de fisioterapia, fisiologia, aquela questão toda, comissão técnica e o CIFEC. O CIFEC, o CIFEC é, é o, centro, o centro de informações do Fortaleza Esporte Clube, é o centro de análise de desempenho, que é formado, vocês conhecem, né, o, o o Leandro Costa, né? filho do nosso querido Daniel, Auxílio a Costa, do gente Vamos contar Guzum.
1: a história do Leandro, que a gente já gravou um programa de uma hora e meia com ele e deu pau no, 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 no arquivo. A gente não conseguiu salvar, Foi mesmo. a gente perdeu uma conversa inteira, um, um papo incrível, porque o Leandro sabe demais. Muito né? bacana,
4: muito bacana, muito preparado. E lá nós temos o Leandro, o Ednardo e o Rafael. Então, o que é que acontece? Jogador situação de contratação de jogador, ela pode vir porque o, porque o Leandro viu um jogador, achou interessante o jogador por conta de fonte de pesquisa, o jogador pode vir porque um, um empresário chegou ao Daniel e apresentou o jogador, o jogador pode vir para o papelinho, pode vir para o Marcelo, mas todo jogador que chega, ele é apresentado, ele é colocado no grupo. E aí, ele, primeiramente, ele é discutido pelo grupo, por mim, pelo Marcelo, pelo Papelim, pelo Leandro e pelos meninos do CIFEC. Quando a gente percebe que esse atleta está dentro do, do perfil, do modelo de jogo do Rogério, a gente seleciona o jogador, faz um material específico dele e aí a gente leva para apresentar o Rogério. Aí a gente apresenta o jogador. E isso está funcionando agora, depois que a gente pegou o ritmo do trabalho. Mas lógico que em 2018, na montagem do time, a gente não tinha muito isso. Então o que é que a gente fez? O Rogério passou um final de semana aqui lá no, no, no hotel, lá no Beach Park, fui eu, Leandro, Marcelo, Papelim, ficamos com ele o final de semana todinho, olhando o jogador e, e anotando as, quem é que podia ser, quem é que não podia ser. E aí depois a gente foi a gente foi potencializando né, o, o material e trabalhando em cima disso. Se eu disser para você que, que teve jogador que o Rogério ligou e não veio, como também teve jogador que o Rogério ligou e veio, como também tem jogador que veio que o Rogério não, 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 não tinha muito, muito interesse por esse atleta. Então, então na parte... No primeiro trabalho, em 2018, foi mais ou menos por aí. Aí a gente foi organizando, a gente foi gerindo mais o, o departamento de futebol e hoje ele, é já, hoje ele já sai quase que no automático. A questão do, de como funciona, das avaliações, do, do, do trabalho como todo, das apresentações, aquele negócio todo. E a minha, a, minha, a minha diferença com relação ao papelinho é porque o papelinho é mais o... o o papelinho é mais, a, é mais o tocador, né, do, tocador do departamento. O papelinho é parte de contrato, parte de registro, parte de dia a dia com os atletas, né, logística. E eu fico mais na parte de cima, quando há necessidade de, de dar um apoio, a gente participa. Mas na, na parte de contratação, nós cinco temos o mesmo peso de decidir quem é que vem, quem é que não vem. A gente define... E eu repito, quando é um nome interessante, a gente passa para o Rogério. E quando é um nome que está, assim, meio que, que difícil de trazer, que tem uma concorrência, tem que ser o quê? Aí, meu amigo, aí o Rogério liga. O Rogério liga e chama e telefona para o cara e chama mesmo para o cara vir, vir jogar pelo Fortaleza.
0: É, Daniel, é. A, gente, a, gente, a gente foi ali, né, do Cearense. Hum. Como fa falar do que a gente perdeu? Não é tão bom, né? Foi é. um campeonato Sim. legal, interessante Chegamos na final, perdemos as duas partidas Foi um momento, momento legal Viver com o Rogério sem aquilo, aquilo tudo Do início, com o Rogério E aí, a estreia que foi tive... o
1: cartão visita do Gustavo
0: Exatamente, ele que fez ele... quatro ele gols Contra todo o Atlético
1: critico... Ele que chegou muito criticado, né? Gol, Gustavo gol da onde? Faz gol aonde? Ele chegou metendo logo quatro gols E, e calou a boca de muita gente
0: e aí, esse jogo contra o Nick Link, né, passou no, no Esporte Interativo, eu acho que era uma quarta-feira, off da noite, passou no Esporte Interativo, o sócio do Fortaleza tinha que comprar ingresso, o PV ficou vazio, eu até que lembro, até que teve uma polêmica, algo de cara, assim, uma polêmica na primeira, primeira semana de futebol, o Leão era comentarista do Interativo do e ele falou que o Fortaleza era time de empresário, não sei se você lembra disso
4: o então,
0: time de empresário que o estádio estava vazio, até o Rogério não, o Fortaleza tem uma torcida grande, é que o Rogério nem tinha visto ainda né o Rogério é. só sabe de... ele, de... ele sabia assim né? pelas informações ele, que a gente é, ele né? não tinha vivido o que ele viveu né? então isso é muito legal que o Rogério saiu em defesa logo na primeira semana e, é. É, é. vamos pular a história aqui para passar em B logo, mas assim, essa, essa é, uma, é uma dúvida que muita gente tem o time não encaixava o, time, o, o Rogério rodava muito o elenco tentando é, encontrar uma melhor formação. E isso a gente, nós, nós vimos isso bem ano passado, que ele demorou para pegar o ritmo do time, que é um dos quatro atacantes que ele vinha desenvolvendo no início do ano. Mas ele demorou para pegar. Até pegar, nós perdemos o estadual, duas partidas para o Ceará, e teve aquela chuva
2: fora sem.
0: Isso foi real dentro do Fortaleza?
2: O, eu, o eu, 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 eu acho que ele, ele não repetiu uma escalação naquele campeonato de Cearense. Eu acho que até na, nas duas finais, os dois times foram bem diferentes no primeiro e no segundo jogo.
1: Peraí, Saulo. Antes Fez, do Daniel claro. entrar nesse teu ponto, eu queria fazer uma pergunta que remete um pouquinho antes. Como era que a diretoria enxergava esse perfil do Rogério, de estar testando tanto, mudando tantas peças, nenhum jogo repetir escalação. Como é que... Tu pode falar, Daniel, tu como diretor, tu como torcedor, não sei, mas é, da tua parte, como torcedor não, como eu, diretor, da eu, tua eu, parte, como que tu encarava eu, essa quantidade absurda de mexidas?
4: Eu entendia, eu entendia como variação. Eu acho que a gente, a gente trouxe muitos jogadores, nós fizemos muitas mudanças. Né? E eu acho que ele ele mexia e ele trabalhava exatamente para que encontrasse para que encontrasse o, o, o ponto do doce, entendeu? Mas se você perceber, se vocês vocês que são estudiosos, se vocês olharem a série A do campeonato, vejam quantas partidas o Fortaleza repetiu a mesma escalação na série A. Vocês sabem?
1: Repetir a escalação?
4: Não, Não. falei. O ah, gente... mesmo time, Não, porque porque quando Paulo quando Paulo não sei se foi o Saulo que falou agora, que o Rogério é, não, não, repetia, não repetia a escalação no Campeonato Cearense em 2018. O que eu quero dizer para vocês é que esse ano, esse ano, em, 2000, em, 2020, em 2019, no Campeonato da Série A do ano passado, quer dizer, o Rogério também não repetiu a escalação. Nós só repetimos a escalação duas vezes. Não olha, meu. Sabe o que? É, sabe o que é,
0: é, é porque assim, quando a bola entra, meu amigo, né, garoto, Não, é porque a
2: gente
4: é porque a gente se acostumou com a forma dele trabalhar, bem, entendeu? Bem. Todo todo trabalho inicial, todo todo trabalho que é recém implantado, é evidentemente que ele vai trazer dúvidas, ele vai suscitar interrogações. Entendeu? Então, quando o trabalho ele é continuado e que você está acostumado com aquele tipo de trabalho, você nem nota. Tanto é que vocês nem notam que ele não. que, ele não, 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 que o time não, durante o Campeonato Brasileiro mudava, mudava tanto. E mudava, sempre mudou. Entendeu? Sempre mudava duas peças, todo jogo ele fazia mudança. E no. no, no Mas no, essa,
1: essa naquele é, inclusive, uma, uma, uma sensação que eu mesmo ainda tenho até hoje como torcedora. A, as escalações do Fortaleza se tornaram algo algo que Preso. desperta a ansiedade, exato. Todo torcedor fica naquela ansiedade de esperar uma hora antes do jogo a lista com quem que quem são os 11 que vão começar o jogo, é, a gente sempre pode fazer é, Isso
0: é muito curioso, coisa, né?
4: Isso é muito muita, curioso, porque muita, é muita coisa mudou, muita coisa. Às vezes o Rogério fala que isso aí que você começa a ganhar jogo, perde dá para eleção. O Rogério ele fala isso. Entendeu? Então ele não divulga Ele não fala quem é Ele não, ele não divulga a escalação antes que seja Que seja lá no, 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 Que seja lá no, na, 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 na entrada do Castelão No momento dos, dos 30 minutos Antes da partida começar 40 minutos antes do jogo começar Ele não divulga a escalação Durante, durante os treinamentos Até porque o coletivo Hoje são poucos né? A gente trabalha muito mais o campo reduzido Mais a parte tática Entendeu? Então, é, eu acho que foi, aí foi adaptação, né? Foi adaptação. Hum, a gente saiu de, um, de duas derrotas para o Ceará, para seis vitórias no, no, no campeonato da Série A. Nós ganhamos, da Série B, aliás. Nós ganhamos do Guarani, nós ganhamos do Boa, uh, ganhamos do CRB, eh, ganhamos do Goiás, empatamos com Londrina, que na verdade éramos para ter ganho, porque teve um gol legítimo uhum. do Derlei. Perguntei né? o
0: Leandro Fortaleza, nunca fez então, outro. E,
4: e, então, eu acho que ele foi, na minha ótica, ele foi conhecendo, conhecendo a formação do time, até mesmo porque nós temos, que levar, nós temos que levar em conta que eu acho que isso vale. O Rogério ele era um jogador de Série A, ele era um treinador de Série A. De repente, ele desceu para um time de Série B, cujo perfil dos jogadores é diferente do perfil dos jogadores de Série A. Então, ele, na minha ótica, também foi um período de conhecimento dele, né, para com, com o elenco, para com o, o clube. E o Elenius falou a questão aí envolvendo a saída dele, vocês falam nisso, se o Felipe, é, se, se tinha, se a diretoria também trabalhou. Tem uma frase do Marcelo que, que marca muito esse momento quando nós perdemos o jogo para o Ceará, né, 2x1. Por uma infelicidade, nós tivemos o pênalti perdido por, pelo, pelo, pelo Bruno Melo, talvez a gente pudesse ter virado até aquele jogo, mas, mas é outra história, o, que vale ao o placar, né? Quando terminou o jogo, começou aquela enxurrada de, 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 de telefonemas, de o Sênia é um pardal, um o é não sei o que, aí o Marcelo olhou para pera Peraí, peraí, e...
1: peraí, 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 pera Daniel. Vamos parar nessa hum. frase do, 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 do Marcelo. Tu falou aqui, hum. a pergunta do Saulo basicamente é se o Rogério balançou ou não balançou, né?
4: Isso, vai eu responder vou chegar...
1: com essa Você vai responder com essa frase do Marcelo, mas antes eu queria só trazer um, um ponto que... Eu fui atrás é. hoje de hum. olhar os comentários dos meus amigos e queridos podcasters, os comentários da época... deles da época em que a gente perdeu esse cearense. Na semana sim, sim. entre a primeira. Derrota... Eu não olhei nenhum blog, não, né? Hora se eu não olhei o blog, meu filho. Eu voltei até 2018. <risos> para o blog.
4: Eita! Eita, que agora pegou Bora vocês, lá. gente. Saulo Alves.
1: E eu quero. Não, velho, isso aqui é. Saulo Alves. 5 de abril de 2018. Rogério Cene não tem real noção do tamanho do Fortaleza. Esse cara tem que ir embora no domingo primeiro ponto, aí ele não, ele, o, o Saulo é assim, ele, quanto mais raiva, mais ele vai pegando ar, né? Demitam <risos> esse treinador amanhã, chamem o Celso Gavião, Mirandinha ou até mesmo o Fraçom, precisa nem ter treino, só dar uma palestra bacana, <risos> escalar os 11 no domingo sem avacalhar. Saulo,
0: velho,
1: <risos> Saulo é bizarro. É, aí... Tem mais,
0: tem mais, depois, de, depois que perder o título, eu falei um bocado de conta, pô. Isso não, aí mas... foi antes
4: do segundo jogo, né? Segundo jogo. Foi.
0: Isso, isso foi depois do, do, do segundo jogo. eu saí, eu saí muito puto. Porque... Não, isso aí foi antes
4: do segundo jogo. Antes Do segundo foi. jogo. Segundo jogo é porque, ele tá, porque ele tá falando para domingo. Para domingo, não, foi, pode Foi, foi no dia, dia de
1: abril, foi logo depois do, do, do segundo do jogo. Do primeiro jogo. Do primeiro jogo, exato, perdão.
4: É, e porque aí... a, nossa na, a nossa estreia na Série B foi uma sexta-feira. Isso, isso. Foi isso. O, jogo, o jogo. A final do campeonato foi do domingo. Na sexta-feira a gente estreou a série a Série B.
1: Aí, aí no, mesmo, no mesmo dia, Rogério Senna encerrando hoje a sua carreira como treinador. Pode ir embora e seja feliz na vários lugares, vai, várias coisas aqui que não podem ser nomeadas nesse podcast. Na puta que pariu. Aí vai o, o Felipe e solta... O Felipe é, o Felipe é um Lorde, né? Ele é bem mais moderado. Aí... Peraí,
3: peraí. Eu, foi uma trid, foi praticamente uma trid, Não, né?
1: Não, eu vi também, mas tu comentou o, o tweet que o próprio perfil do Fortaleza soltou, dizendo, marcando 2x0 Ceará, aí tu botou, Ceará campeão estadual 2018, parabéns ao seu melhor jogador nessas finais, Rogério Senne. O pobre do Elenilson <risos> meteu logo no, no blog que era o, o, o Teimoso e o Persistente. O teimoso era o Rogério, o persistente era a gente que ainda tava com ele. Véi, sai cada pérola, se a gente for atrás, que eu realmente refaço a pergunta que o Saulo te fez. Rogério balançou ou não balançou com tanta corneta, Daniel?
4: De fora para dentro. De fora pra dentro, evidentemente que. que, que que havia uma havia uma uma, uma grita geral né para que para que a gente encerrasse que ele encerrasse o ciclo o ciclo lá no Fortaleza isso aí havia mas no nosso íntimo não tá e aí é onde eu vou chegar o Marcelo chegou para gente o Marcelo muito muito tranquilo né muito tranquilo a gente tinha que avaliar tudo entendeu a gente tinha que avaliar o momento a gente tinha que avaliar é, a saída, do, a saída do, 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 da Série C do inferno. A gente tinha que avaliar que o nosso adversário estava num um patamar um pouco acima naquele, naquele momento. A gente, tinha que avaliar, a gente tinha que avaliar a remontagem do elenco, porque foram embora muitos e vieram também em torno de 20, 20 e poucos jogadores. E uma das coisas que que, é o que eu estou dizendo, que quando o Marcelo chegou para a gente e disse, gente... Nós não podemos perder a oportunidade que nos foi dada de ter o Rogério Senni somente por 90 dias no Fortaleza. É evidentemente que esse cara tem muito a mais dar para nós. Olha o perfil desse, 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 desse rapaz como atleta, o que ele já conquistou. Né? Como foi o, 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 o histórico, como é o histórico do Rogério como atleta de futebol o ícone que ele é, o ídolo que ele, que ele, que ele, que ele se tornou de uma, de uma torcida e de um, de um país. A gente não pode simplesmente chegar e dizer tchau, Rogério. A gente, precisa, a gente precisa conhecer um pouco mais dele, a gente precisa entender mais dele, porque a gente tem certeza que ele tem muito mais para oferecer para a gente. Se a gente tirasse o Rogério Senna naquele instante, quem é que viria? Me diga. Era difícil a gente trazer um nome naquele momento. Se a gente entrasse na onda do, 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 de fora para dentro, de, alguns, de alguns, algumas pessoas próximas a gente, é, é, o próprio pessoal da, 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 do Conselho Deliberativo, alguns conselheiros, a gente poderia ter dado, ter dado um tiro no pé. Né? Mas é muito fácil você falar isso hoje. Né? Ah, Mas, na época, é uma decisão uma decisão que, 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 que foi tomada com certeza, né? Uma decisão teve foi... teve,
2: couro, teve couro de burro na arquibancada. Teve, né? teve. teve Lembra, ele teve. foi questionado. Como, como, na, teve, na... Como, teve couro, como teve couro também
4: com relação ao, ao, ao Romarinho, como teve couro também com relação ao Marlon, como ainda hoje tem couro com relação ao Marlon. Né? E ele foi questionado e... na
1: coletiva, foi ali que surgiu aquele. O grande meme. Inteligente, inteligente, né? Foi numa entrevista. É, ele foi grita Ele recebeu vários gritos de, de burro e ele falou que é, isso era do futebol. Enquanto ele estivesse perdendo, ele ia, ouvir, ele ia ouvir burro, burro, burro. Enquanto ele começasse a ganhar, ele ia ouvir inteligente, inteligente, inteligente,
4: inteligente. Exato. E o Marcelo falava isso. Como é que a gente. Nós vamos trazer o Rogério para passar 90 dias aqui em Fortaleza só? Nós não vamos, nós não vamos é, colher. Mais conhecimento desse desse profissional, será que nós não vamos dar o direito dele mostrar quem ele é? Ah, mas ele 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 no São Paulo ele não deu certo. Depois se descobriu por que que ele não deu certo no São Paulo, por que, que ele não permanece não ficou mais tempo no São Paulo, né? Depois se viu por quê, né? A forma como ele foi tratado como treinador de São Paulo, né? Então então naquele momento naquele momento é, eu acho que o próprio Rogério criou, uma, criou uma, 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 um sentimento de porra aqui é aqui vai ser minha casa realmente entendeu porque ele se sentiu, se sentiu abraçado se sentiu protegido pela, por nós né pelos diretores e sexta-feira foi aquele sufoco com um gol no último minuto com um gol de falta do centrovante, yeah, do Gustavo yeah. rapaz aí, quando, aí quando, meu irmão
0: quando assim tem uma tem uma frase assim Estadual, aí claro, o estadual não pode ser igual ao estadual de 2015, porque aí não nada se compara, mas o estadual ele dura três dias de raiva ou de euforia, porque na quarta-feira o campeão é cearense, ele não tem muito o que comemorar mas, mais,
4: né? Mas, mas o, estadual, o estadual derruba o treinador. Não, derruba. O
0: estadual, o derruba.
4: estadual tira, tira diretor, entendeu? O um torcedor não quer perder o estadual, Sal por mais que a gente por, por mais que a gente que a gente que a gente fale e outra coisa a gente estava voltando para uma série B entendeu sei, o mas, ele tava... não,
0: mas ele não quer perder Daniel e eu concordo que eu não quero perder e eu fiquei Thaís, tá, aí tá, tá, lembra meu comentário eu eu tava muito puto que sexta-feira eu
2: tava no estádio.
4: natural eu, tava no estádio. eu sei que cê, eu sei que você estava no estádio porque então... porque 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 passou a régua passou a borracha aliás Bem... Zerou entramos em outra competição, entramos em outra competição, mas eu tenho certeza que o espírito, que o espírito foi. Eu vou para esse jogo do Guarani, agora, se esse, caba, como é, se esse Caba perder de novo aí, eu não sei como é que vai ficar a situação dele, não. Não era assim? Era. A diretoria deu crédito de confiança para o treinador. Os torcedores foram para lá, o quê? Acreditando numa vitória. Mas se o Fortaleza não ganhasse aquele jogo do Guarani, pode ter certeza que aqui ia ter protesto, que ia ter aquela coisa toda. E começar tudo de novo, entendeu? Sim, o eu, lembro
0: que, eu lembro que essa, que essa semana aí, pós-final, né? o cara vai trabalhar no outro dia Sim. na segunda-feira, dor de cabeça. Não, amigo, a... você,
4: você, você acorda Você acorda com o espinhaço todo dolorido é, você é uma coisa é, é, de tijuca. É, Ruim. É ruim. Aí, aí, tu meteu, na... salto tu
1: meteu no Twitter, depois que a gente perdeu as duas, tu botou, só tem uma forma da torcida perdoar o Senny e voltar a respeitar o trabalho. Vitórias. Não tem entrevista, vídeo, nada disso. Fortaleza jogando Pronto. bem, e ganhando os primeiros <risos> jogos da Série B, tudo muda. Aí o Caba veio, ele Sim. meteu logo uma, uma, não uma invencibilidade de nove jogos.
0: Pronto,
4: aí 2x1 um no Guarani. Aí depois do Guarani, 2x0 no Boa Esporte. Aí ah, depois é vem para pra cá. Aí depois fizemos aquela parte 3x1 no CRB. O resto é 3x1. Né? 3x1 no CRB. Partidaça do Jean-Patrick. Foi o último jogo. Acho que foi o último jogo do Osvaldo, né? Acho que foi o último foi. jogo do Osvaldo. Né? Aí empatamos com Londrina, aí depois fizemos um jogo maravilhoso com o Goiás. Foi 3x0 no Goiás. 3x0 excelência né? aí. Acho que foi a
2: despida do Osvaldo, 3x0 com o Goiás.
1: Sim, Daniel. Daí, Liga eu queria só falar um negócio antes. A gente, de fato, teve essa invencibilidade no início, uma invencibilidade de nove jogos. Na reta final do campeonato, a gente ainda teve uma outra invencibilidade, que a gente vai poder falar depois. Mas o que eu ia te perguntar era: nesse momento, assim, terminado o Campeonato Cearense, fomos eliminados, tipo perdemos para o nosso maior rival, vamos começar uma Série B depois de oito anos, qual era o objetivo da gente? Qual era a nossa pretensão? Qual, qual era a tua expectativa e em que momento tu e a diretoria, de um modo geral, percebeu que podia sonhar com uma coisinha a mais?
4: O que a gente trabalhava entre nós, né, inicialmente, era que a gente fizesse, fizesse uma campanha de G6. G6, G8, tá? era, o que a gente, era o que a gente mirava. E na medida em que as coisas fossem acontecendo, a gente puder apostar num, num G4. Né? Eu, seria, eu seria leviando se eu dissesse aqui para você que, que a gente entrou achando que ia ser campeão. É Leviando da minha parte. A gente entrou com a ideia de ser G6, de ser G8, mas na medida que as coisas, que o, que o trabalho encaixou, que o dia a dia, que o dia, a dia é, começou a proporcionar as vitórias, né? o trabalho começou a proporcionar as vitórias e a gente percebeu também, dentro de um, de um perfil de competição, que nós tínhamos um time, um time de qualidade, de qualificação, para bater, para ficar lá no, entre os quatro primeiros, aí a gente, a gente começou a focar isso E, para mim, o um momento em que eu vi que, que, que o acesso estava próximo foi naquela virada contra o Guarani, é, no 3x2, lá em Campinas, aquele jogo, para mim, é memorável. É né? um jogo que foi ganho no vestiário, né? que a gente fez um primeiro tempo horroroso. Pésimo, e, né? e, e no vestiário, o Rogério, em uma posição, em uma mudança, ele conseguiu mudar a estrutura, a forma do jogo. Nós, nós, nós ganhamos aquela partida. Para mim, ali foi, foi, foi o... Na minha ótica, foi o, aquela, aquele... Aquela coisa, rapaz, agora a gente está pronto, a gente está preparado para subir. Nós temos um time maduro, nós temos um time que enfrentou uma. É difícil você jogar lá em Campinas, ainda mais você sair perdendo de 2 a 0. Né? E a gente, a gente naquele, naquele jogo ali, eu percebi que a gente podia chegar bem longe. E em contrapartida, né? E em contrapartida, talvez o, o momento mais, mais complicado, né? Da, 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 só. só fazendo um contraponto, né? Talvez o momento mais complicado da série da, da série B de 2018 foi aquela aquela partida aquele, aquele, aquela aquela partida lá em no Maranhão contra o contra o Sampaio Corrêa, né, que nós perdemos, perdemos por 1 a 0, né, que o Bruno perdeu um pênalti, nós fizemos uma partida abaixo abaixo da, da normalidade. Ali foi talvez o, o momento de mais de, de percalço, né, de, de acender a sinal mesmo e a gente e a gente precisar, precisar a diretoria entrar, conversar com os atletas, e ali foi, para mim, foi o, o ponto de maior dificuldade. Sem levar em conta que a perda de alguns jogadores durante a competição nos atrapalharam também.
3: Um detalhe que eu queria também te perguntar, aproveitar, como já entrou no assunto Série B, porque durante a Série B o Fortaleza também trouxe alguns reforços, né? É, antes do início da disputa, o Fortaleza trouxe o Wallace, no Floresta, sim. o Dodô sim. que era do Atlético Mineiro emprestado ao Botafogo de São Paulo e o Wilson sim. que era do Linense, né? Também trouxe sim, depois sim. outros reforços como Marlon, Jéssica, Douglas Coutinho, Marcinho, Mil, Ederson, enfim, essa é outra história. Mas eu gostaria de saber o critério desses três específicos, o Wallace, Dodô e o Wilson. Qual foi o critério para trazer eles no início da competição?
4: Bom, Felipe, é, você também, acho que você não se lembra, mas a gente trouxe também o um Fabinho, que foi um lateral esquerdo do Maranguape sei se você se recorda, né? A gente trouxe o Fabinho, o Wallace, o Wilson e o Dodô. O Wilson, porque a gente passou o campeonato cearense todinho, praticamente com um único atacante, né? A gente só tinha o Gustavo, a gente tinha jogadores pelos lados, né? Tinha o Jacaré, tinha o Edinho, tinha o, o, o Osvaldo, tinha o Natel, né? Mas efetivamente o jogador tinha o Wesley, né? Efetivamente, um jogador de centralizado, um centroavante, a gente só tinha a gente só tinha o Gustavo. Então havia necessidade da gente trazer mais um atacante e o nome escolhido foi foi o do Wilson. Né? O Wallace por conta de dele ter sido um, um, uma revelação naquele campeonato, Floresta fez um, um bom campeonato e o Wallace foi um dos destaques daquela equipe. Então a gente trabalhou o Wallace uma possibilidade de uma projeção um garoto jovem, né, um garoto promissor, a gente esperava que, na mão do Rogério, ele pudesse, pudesse ter um destaque maior, pudesse desenvolver. Né? E o outro Dodô, o Dodô foi porque nós tínhamos uma carência, uma, uma carência ali naquele, naquele, naquele setor de meio de campo, né, entre, entre o, o meio campo e o setor de ataque, né, um meio atacante, como é o caso do Dodô, Tendo em vista que o, o Alain Mineiro não tinha dado o resultado que a gente esperava, o Alípio também não foi, não foi o jogador que a, gente, que, a gente, que a gente apostou. Então houve a necessidade de trazer um jogador para aquele setor e, 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 e trouxemos o Dodô. E foi uma assertiva, né? acertamos em cheio. O Dodô foi também um dos destaques naquele, naquele, naquele elenco.
0: Sim. A aí em relação ao Dodô, né, que... O Alain Mineiro foi substituído no intervalo do jogo contra o Guarani. Ele deu uma entrevista, acho que foi pro Miguel Júnior, falando que era a última partida aí pelo Fortaleza, e ele deu a entrevista no intervalo. E aí no segundo tempo entra o Dodô, então realmente foi a última partida do Alan Mineiro e o Dodô encaixou naquele time. E foi, eu não sei se o Dodô jogou umas 38 partidas, mas ele acho foi o jogador que mais jogou pelo Fortaleza naquela série B. Não sei se foi 38, mas foi 36, 37 partidas. O realmente assumiu aquela posição e, e nos ajudou bastante. Mas eu tenho uma curiosidade dessa semana semana pós-final, início do, do, do Guarani. Uma semana bem conturbada, né? O cara vai trabalhar com cabeça quente e tudo. Eu lembro que na quinta-feira eu tava ouvindo o programa do Jussier, a coletiva do Rogério, que o Rogério dava coletiva pré-jogo. Hoje Sim. não ocorre mais, ele, naquela época, ainda tinha a coletiva na quinta-feira. Falando que esperava um campeonato para não cair. É, que ia ser um campeonato muito difícil, o Falta estava oito anos sem disputar aquele campeonato, e a, a, a briga inicial era não ser rebaixado, ou seja, ele também não se ajudava, porque todo mundo era com raiva dele pela derrota, ele né, nas coletivas dele ele fazia, ele deixava o cara com mais raiva. Hoje a gente ama o Rogério de paixão, eu entende, jamais fica com raiva dele. Naquela época era bem difícil não ficar. E aí eu lembro que houve um episódio na sexta-feira.
4: É, e é que, eu, 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 vou, eu vou contar uma história, uma história boa história é né? Não, não, fala tá aí. Não, com, aconteceu comigo, eu e ele, entre mim é. e o Rogério. Mas,
0: tá teve lá, teve. Aquela, aquela palestra com o Braulio na sexta-feira de manhã, acho que foi no Rio Mar, foi no mil. Né? O Braulio falou o negócio do vai morrer na Série 100, o oh, caralho, não sei o quê. Aquele viralizou uhum. durante o dia. Então, assim, ele criou ali, após a derrota do título, o negócio da tal agenda positiva, né? Não Isso. teve aquela resenha com, com o Braulio. Quando chegou a noite, nós vencemos o jogo da forma espetacular que foi. Porque eu acredito, como você falou do jogo do, da volta contra o Guarani, o, o, o 3x2, coloco também esse 2x1. Esses dois jogos foram fundamentais. Porque o primeiro foi fundamental para cravar o Rogério como técnico, para a torcida, torcida se acalmar. E uma vitória daquela falta, o, Rogério, o, o Gustavo nunca bateu outra falta e nunca tinha batido antes. A primeira vez e única que ele bateu uma falta e botou um gol. Uma vitória espetacular. Na terça-feira nós pegamos o Boa, vencemos também, fizemos seis pontos. Então, assim, embalou deu um, é, é, foi, foi muito foi muito importante é, esse desenvolvimento do, do time. Acho que o Rogério encaixou a equipe. O dia Patrick entrou muito bem no meu campo, o, junto com o Derlei. Depois saiu, depois entrou o Felipe. Também era super criticado. O Felipe, que Felipe já tinha, já tinha aqueles resquícios que o Felipe 2017, que queria sair, não sei o que então assim, foi muito legal ver o, a mudança da, da torcida entre o ódio e, a, e o, o amor ao Rogério, até o, o, o Evanilson brincou, que ele postou no blog dele, ele, ele fez uma, uma postagem inteligente, inteligente ou seja, contra o Goiás na acho que era sexta rodada, quinta rodada metendo 3x0, invicto time líder com folgas o Rogério se tornou inteligente né? então é, o torcedor é
4: muito, muito doido e, e atropelamos, atropelamos o Goiás, né? Era o time, era o time tido como como o melhor time da, da, da série B. Eu me lembro que quando quando a gente olhava, né? Quando a gente olhou o, o início do campeonato, a gente a gente via o, o, o Goiás, a gente via a Ponte Preta, né? A gente via o Curitiba, né? como, os, como esses três times, os três times principais, né? Com, com, para a Série B com, 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 com a, a, a condição de, de subir, né? E a gente conseguiu, nessa partida contra o Goiás, a gente conseguiu fazer uma partida, um, um, um jogo espetacular. Mas você estava falando dessa questão aí do, do Rogério, quando ele fala com a entrevista. Eu me lembro da entrevista que eu dei, Saulo, e pessoal aí, é, que faltavam umas seis rodadas para o término da primeira fase. E o Fortaleza, se não me falha a memória, tinha 32 pontos. Me falha a memória, não sei, se, não, não sei se a pontuação era essa, 31, 32 pontos, mas que faltavam seis jogos, e dos seis jogos, faltavam três em casa. Né? E, e perguntaram para mim, perguntaram para mim é, o que é que eu achava qual era, qual era a pontuação que eu imaginava que o, que o Fortaleza pudesse pudesse ficar, né? qual era o, o número de pontos que, que o Fortaleza poderia atingir. E eu cheguei, cheguei olhei e parei assim, disse, rapaz, tá faltando fulano, se cantando, beltando fora de casa, e esses três dentro de casa. Ah, eu acho que se a, gente, se a gente fizer 40 pontos, tá bom. Homem, quando eu cheguei lá do PC, ele tinha ouvido, ele tinha ouvido a entrevista, aí ele chegou e disse, muito bem, o diretor jogou uma responsabilidade para cima de mim, Daniel, quantos times terminaram a primeira fase da, da, do Campeonato Brasileiro da Série B com 40 pontos? Eu digo a Paulo, não sei, não. <risos> aí, ele disse, aí ele disse, jogou, jogou uma pressãozinha para cima de mim. Eu digo, não, mas eu acho que a gente tem condição de terminar aí com mais de 40. Eu acho que, tem, que jogar, tem, tem condição de terminar com mais de 40. A gente ia pegar, se não me fala, a menor, o Juventude fora de casa, o Havaí em casa o Atlético Goianiense. Né? Com quantos, com você lembra com quantos pontos a, a gente terminou a primeira fase?
3: A gente terminou o campeonato, terminou com 71 pontos. No final do 70. primeiro turno, a gente estava com 37 pontos. É, faltou terminou só por, 3. Terminou <risos> com
4: 37, né? Foi, foi, foi 37. Isso, isso é eu não me lembro, eu não me lembro exatamente, eu não me lembro exatamente qual foi a qual foi a qual foi a rodada que eles me perguntaram, mas eles me perguntaram isso e eu disse: "Não, eu acho que a gente tem condição de chegar a 40 pontos". Aí o Rogério chegou e disse, rapaz, vocês sabem que o terminou terminou a série B com com, com com mais de 40 pontos na primeira fase, eu digo: "Rapaz, não". sei não.
0: <risos> e, e, e ficou e ficou perto, né? Três pontinhos só. A gente tivesse ficou que...
4: perto. Ficou perto. A gente teve a gente a gente ganhou do Juventude de 3 a 0, a gente ganhou do Havaí de 2 a 0. Eu oh, acho que a gente o... perdeu, a gente perdeu, nós não fizemos 40 pontos porque a gente perdeu o Atlético Goianiense, não foi aqui. Ah, o Havaí foi, o
0: Havaí foi empate, não, Havaí. O que o tava ganhando de foi 1 a 2...
3: 0 ele... foi Isso, 2,
0: a ele...
4: 2 a 2 o Havaí, foi 2 a 2, forte. né? Oh,
3: o Atlético atingiu 40 pontos na exata vitória contra o Guarani em Campinas. Foi lá que ele atingiu 40 pontos na
4: 20
3: rodada. Exato. Na rodada.
4: Exatamente.
3: Exatamente. E assim, Exatamente. E, assim nesse,
0: nesse primeiro turno, teve um momento bem difícil. O Atalizá foi contra o Oeste, Maldito Oeste. E nós, esse jogo, o Edinho não jogou, porque o Edinho já tinha sido negociado com a Ataliz com o Mineiro e ele não foi a campo. Nós começamos o jogo com o Marcinho, eu acho, e, 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 e o Gustavo e tal. Gustavo se quebra no escanteio, o lance bobo, o Gustavo quebrou o braço. Assim que começou o primeiro tempo também, o Marcinho levou uma queda de bunda e se quebrou. Então foram no, uhum. no mesmo dia, Gustavo e Marcinho quebrado e Edinho nego, negociado. Mas perdendo pro Oeste, né?
4: Aí eu acho que depois desse jogo a gente foi jogar contra a Ponte Preta, não foi?
0: Acho que foi Pai Sandu, não
4: Pai Sandu nós gama de 1 a 0. Do Bruno, Pai a, sandu
0: ponte foi, a ponte foi depois do Pai sandu
4: Pai Sandu, nós ganhamos de 1x0. Nós ganhamos esse jogo, esse jogo do Pai Sandu de 1x0. É, gol do Bruno, do Bruno Melo. Nós terminamos o jogo do Pai Sandu. Se a memória também não me falha, nós terminamos um jogo contra o Pai Sandu com, com o Wesley com o Wesley e com o Minho no ataque. Wesley e Minho no ataque, nesse jogo contra, contra o Pai Sandu. Né? Nós ganhamos de 1x0 esse jogo. E contra a Ponte Preta. É, três, três garotos, né, três meninos foram utilizados naquele jogo contra a Ponte Preta, que nós perdemos por 2 a 0 que o Roger teve a infelicidade de fazer aquele, aquele gol contra, né e, e a gente teve a participação, entraram naquele jogo o Romarinho, que era vindo da base, o Wallace, que nós falamos sobre ele aqui, e o Wesley também, nós terminamos essa partida com esses três garotos em campo, nesse jogo contra a Ponte Preta. E o... o...
0: O Gustavo só foi só foi voltar, né? Porque, assim, aí também teve uma coisa legal nesse final de turno. A foi gente perdeu o Gustavo, né? Foi o Péssimo. <risos> amém. Se o Gustavo ficasse saudável, eu tinha sido vendido e quem quem se lascou nisso foi o Paysandu que perdeu o Cassiano. Isso.
3: Ele não foi vendido é no
0: lugar do Gustavo. Sério, que era o que, o que contava, né? Acho que você está confirmando aí. E aí, quando foi o jogo do Juventude, que a gente vinha ali, a gente empatamos com o CSA 0x0 lá em Maceió, perdemos a Ponte Preta, teve essa, essa fase bem difícil e aí o Fortaleza anunciou o Ederson. Junto com, junto com o Jetterson e Douglas Coutinho, se eu não me engano, anunciou esses três e foi jogar contra o Juventude lá em Caxias do Sul e nós metemos um 3x0 sem sem fazer questão deles, né, o time novo ali, o Ederson, assim que ele pegou na bola e cruzou na área o Adalberto fez 1x0, depois o Ederson faz 2x0, e dá para ter se até mais, né, o Marcinho perdeu o gol aí feito, o
4: Get... então. O Jeterson no final do jogo, o Jeterson no final do jogo fez o terceiro fez o terceiro gol né? e
0: aí a gente vem às vezes
4: Era, porque,
0: porque o o juventude ficou sem goleiro porque ele foi expulso numa falta com o Marcinho, que ele saudável. Exatamente. Exatamente. Massinho driblou, ia fazer e ele derrubou o Marcinho. Aí o jogo seguinte foi contra o Curitiba que, que nós fizemos os 37 pontos. Contra o Curitiba, que nós vencemos, 2x1, rapaz. Eu acho muito difícil esse time não subir. Oh, porque... a, gente
4: teve, a gente teve, ó. A nossa, os 12 primeiros jogos do Fortaleza. Fortaleza 2-Guarani 1. Segunda rodada, Boa Esporte 0, Fortaleza 2. Terceira rodada, Fortaleza 3, CRB 1. Um. Quarta rodada, Fortaleza 1, um, Londrina 1. Um. Depois, 3x0 no Goiás. Depois, 3x1 no Figueirense. Depois, 2x0 no Crisciuno. Na sétima rodada, com 21 pontos disputados, a gente tinha 19. 19 pontos. Aí ganhamos do São Paulo Correia, de 1 a 0 quando a gente jogou com aquele uniforme da, da Copa do Mundo, né? Aí fomos para fazer aqueles dois jogos fora. Aí jogamos contra o Vila Nova, do pênalti do Alain Mineiro, que o Boeck pegou o pênalti, e sofremos a, 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 a derrota para o São Bento. Então, nós fomos ter a primeira derrota na décima rodada. Contra o São Bento, nós perdemos de 2 a 1, um, né, que tivemos o, o gol do Wilson. A gente chegou a empatar o jogo, mas tomou o jogo depois. Aí depois... Vencemos o Brasil de Pelotas por 2x0 e perdemos nesse patídico jogo aí que você está falando, que você Oeste. acabou de narrar com esse jogo aí do Oeste. Daniel, na,
2: na, na metade do campeonato, já no segundo turno, dá para, sei lá, assim. em um determinado momento. A gente sabia que o time ia subir, cara, não tinha jeito, mas nas coletivas do Rogério, ele sempre dizia, não, tá, vamos manter os pés no chão, e aquela, aquela política dele de, 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 de um pé atrás, é, o objetivo ainda é a permanência, mas vem cá, isso que ele dizia na coletiva, ele também passava para vocês, ou era só aquele negócio de dizer, não, vamos fazer a médiazinha com a imprensa, com a torcida, mas a gente sabe que aqui dentro o negócio está pegando e que a gente tá, tem tudo para subir, ele dizia isso para vocês ou não? Ah, a, gente, a gente chegou a um determinado momento, Elenil, que
4: a gente sabia, como você está dizendo, que a gente sabia que o time tinha condições de subir. Como eu, como eu falei para você, quando a gente ganhou aquele jogo do Guarani, que a gente começou também a ver os, os adversários, né? aquela, aquela, aquela questão toda dos adversários, a gente começou a acreditar no acesso. É, e o Rogério fazia o trabalho dele porque ele não pode chegar na, na, na imprensa e dizer ah, nós já subimos, entendeu? Porque tem a questão da soberba, tem a questão disso tudo mas no íntimo íntimo certo, dele...
2: para vocês aí dentro do clube. Não, a, gente,
4: a gente sempre sempre discutia, a gente sempre a gente sempre fazia fazia cálculos, né, de quando quando tava faltando uns oito jogos, uns dez jogos mais ou menos, a gente já fazia oito jogos mais ou menos, a gente já fazia cálculo de quando é que quando é que a gente poderia, poderia ter o acesso, qual era o jogo que a gente teria o acesso. Inclusive, a gente fazia. Ele...
1: Ele, deu, ele chegou a dar uma entrevista dizendo que, nos prognósticos, ele achava que a gente ia subir contra o CSI e a gente conseguiu isso numa, numa rodada de antecedência.
4: Pronto, exatamente. A gente fazia esse trabalho. A gente conversava, fazia... Uma das coisas que o Rogério faz na pré dele, assim que começa a pré-eleção, primeira, a primeira palavra, a primeira coisa que ele, que ele, que ele fala na pré ele coloca ele coloca a a tabela de classificação no audiovisual lá, entendeu? Então, ele mostra para os jogadores a importância daquele jogo, o que é que pode acontecer, a que ponto a gente vai chegar, que posição a gente vai chegar. Então, jogo a jogo, tabela a tab jogo, a jogo, rodada a rodada, o Rogério apresenta a tabela para os jogadores e os jogadores, todos eles estão sempre, sempre, sempre focados em cima de uma determinada situação que é, que é passada para eles na, na, na pré-eleção. E eu acho isso importante, porque ele mostra ele mostra com números, né? O, o que é que, onde é que vai chegar, como é que vai ser a possibilidade de classificação, se ali dá sul-americana, se aqui vai dar rebaixamento, se ali vai dar uma, uma classificação para Libertadores. Na Série B, que era a questão do rebaixamento e da... Se bem que o rebaixamento nunca passou pela nossa cabeça por conta desse início, mas, mas ele sempre está tá apresentando a tabela e está apresentando os números né, para os jogadores ficarem focados e terem
3: uma ideia de como é que está o cenário de, de classificação do, do campeonato só encerrando esse, antes de a gente entrar na parte final do campeonato, na trigésima rodada foi quando o Fortaleza ganhou do Brasil de Pelotas fora de casa, né? foi uma terceira vitória seguida e a gente tinha encaminhado 56 pontos, aí é. abriu o abriu caminho pra, na rodada seguinte, 31, a gente empatou com o 0x0 0, e fez 10 pontos de, é, 12 pontos 10 pontos dos 12 possíveis e a gente entrou na semana dos 100 mil, você me fala a memória, né? Que seria o jogo contra o Paysandu e o jogo contra a Ponte Preta. A Ponte eu, preta. Queria saber, eu queria saber a expectativa, né? já nessa reta final de campeonato, tá? na 32ª rodada, para o jogo contra o Paysandu, se a gente ia conseguir alcançar, se era necessário, se era algo para um combustível a mais, e se a gente, vocês tinham confiança de que daria certo. Essa promessa do, do público de 100 mil pessoas nessas duas partidas na Arena Castelão.
4: A gente acreditava. A gente acreditava que aquilo ali ia acontecer, entendeu? Esse jogo do Pai esse jogo do Pai Sandu, esse jogo do, Pai Sandu né, do Brasil de Pelotas, foi na trigésima rodada, para mim, ele tem um significado muito importante, sabe, gente? Aí é uma questão minha, íntima, minha, né? Porque a gente sofreu muito naquele jogo do, de 2015, né, lá em Pelotas. Tratamento. É, a gente foi muito hostilizado pelo torcedor. E aquele jogo, aquela vitória, da forma como foi, um frio absurdo, um campo ruim à noite. Uh, o Max né, fez um, um, uma excelente partida naquele dia. E quando nós, nós ganhamos aquela partida, a gente terminou que a gente foi para o vestiário, foi para o hotel. Aí a gente falou, disse, rapaz, agora vamos vamos buscar uma promoção aí para gente para gente lotar são dois adversários tradicionais o Paysandu sempre foi um adversário tradicional da gente por conta da, da ligação com o adversário né e a Ponte Preta era um um timaço se você, se você colocar no papel os jogadores da Ponte Preta do Campeonato Brasileiro da Série B de 2018 você vai ver a qualidade que o time aqui, que a Ponte Preta tinha.
0: Eles jogaram aqui ano passado, né? André e, e um Júlio fez gol, Júlio
4: E um fez gol na gente, né? O André Luiz fez gol na gente, o Júlio e Santos jogava, de... Thiago, acho que o Thiago Real. E esse jogo da Ponte Preta, se você até um até um dado importante, a Ponte Preta, ela ela ela, ela fez um campeonato, ela fez um meio de campeonato muito ruim. A Ponte Preta ficou, acho que, praticamente uns 10 jogos sem vitória. E aí ela, ela se afastou da fase, de, da fase de classificação e ficou ali na zona de décimo lugar, de décimo primeiro lugar. E faltavam 10 jogos para a Ponte Preta. Se vocês, se vocês se lembraram, não sei se vocês se recordam. Faltavam 10 jogos para a Ponte Preta. Os matemáticos diziam que a Ponte Preta tinha que ganhar 9 jogos. Né? E a Ponte Preta ganhou 8 jogos e empatou dois. E um dos jogos que ela empatou foi com o Fortaleza. Ela empatou aqui contra o Fortaleza e empatou contra no último jogo contra o Havaí, lá em, San, lá em Florianópolis, e terminou a classificação, o Havaí com 61 pontos e a Ponte Preta com 60. Eles fizeram um campeonato de, 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 de um final de campeonato de recuperação é, espetacular. Mas...
1: Daniel, a gente achava que a gente começou o campeonato com aquela invencibilidade, né? Nove partidas sem, sem perder. Eu, Sim. pelo menos, falo por mim, não imaginava é. que a gente teria uma invencibilidade ainda maior, que foi a da reta final, a gente...
0: Aí, Deixa eu só, só falar uma, uma curiosidade, é porque essa nova invencibilidade, ela veio após um, um momento bem difícil do campeonato, que nós ficamos quatro partidas sem vencer, nós perdemos pro Goiás 3x1, que o jogo do Goiás foi muito, para os supersticiosos, foi muito igual ao jogo do Guarani, né? Vai pro intervalo 2 a 0, o Felipe acerta um gol de fora da área. Era um time de camisa verde com a letra G. Eu disse, porra, vamos virar. Foi tudo igual. É. Foi pro intervalo 2 a 0, o Felipe faz um gol de fora da área. Vamos virar aí, só que não foi, não aconteceu. Abraço.
4: E eu vou dizer um negócio para vocês. Eu vou hum. dizer um negócio para vocês. Os primeiros 20 minutos daquele jogo, o Fortaleza comeu a bola. Fortaleza colocou o Goiás no campo defensivo, Fortaleza botou uma bola na trave, o Gustavo finalizou, o goleiro da, fez uma bola, aí nós tomamos um gol um gol, velho, fuleiragem de um escanteio, e aí o, o Goiás começou a jogar do jeito que queria, com o Mikael a velocidade do Mikael né, que já era, já, era um, já mostrava a qualidade que ele tinha já, já... E a, a gente acabou tomando, tomando o segundo gol no primeiro tempo, né? Com, acho que foi do Hernani. Não, foi do Hernani, não. Foi do. O Hernani foi o terceiro, foi eu acho. O Hernani foi o terceiro, é. Tá certo. Acho que foi, eu Figueiredo. acho que foi
0: o Micael que, que ele arrancou, driblou todo mundo, aí bateu no canto aí. Foi que... Pois é. E
4: o Micael o fez uma grande partida naquele dia, fez um, um grande e jogo.
0: Aí, e aí Del, esse esse jogo do Goiás, ela teve uma sequência de quatro jogos, porque nós empatamos com o Figueirense aqui. E aí nós perdemos pro Sampaio correr.
4: Perdemos, 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 perdemos pro Criciúma, antes do Sampaio correr. Não, a gente empatou Isso. o
1: Figueirense, perdeu o Criciúma, perdeu o Sampaio. Aí tu disse que foi é. o pior momento da gente, que é Pô, talvez exatamente. quando a e gente aí, achou que tava saindo. Quando do chegou
0: trilho, né? um off aqui, né? Quando chegou nesse jogo do Criciúma, que nós perdemos, um jogo horrível. Meia hora que acabou o jogo, eu, na minha, na minha inocência, eu mandei um WhatsApp pro Del, eu falei assim, macho, eu tô preocupado. Meia hora quando acabou o jogo, e o Del vai em, em Criciúma, ponto também, né? Ele me responde, tu acha que eu também não tô, não?
4: <risos> Aí eu falei assim, foi mal, cara, foi mal. Eu fui...
2: Não, porque,
4: não, vocês me conhecem, vocês sabem que eu, sou, que eu sou espontâneo mesmo, que eu sou desse jeito, eu falo mesmo, entendeu? E eu tava preocupado, A gente tinha... o jogo contra o Criciúma tinha sido muito ruim. A gente já tinha vindo do, do, do empate com o Figueirense, o empate a gente, se não me falha a memória, o Figueirense empatou o jogo 2x2 dois com a, dois, a gente com um jogador a menos. E foram a dois gente, com gols jogador...
0: contra, os nossos dois gols foram contra.
4: Pois é, a gente, a gente conseguiu fazer 2x1, um, aí quer dizer, esse, esse realmente o jogo do Criciúma, o jogo do, do Sampaio Corrêa principalmente... Né, o jogo do São Paulo correr principalmente porque o São Paulo Corria estava já lá na, lá na, na, na rabeira, né? como dizem, né? não, não tinha mais aspiração a nada. E a gente fez uma partida péssima lá. Perdemos esse jogo de 1 a 0. O Rogério se trancou com os jogadores lá no vestiário quando acabou o jogo. Eu não quero nem saber o que é que ele disse esses caras. <risos> aí, aí depois e... foi o jogo do Vila Nova.
0: Pronto, aí antes do Vila Nova, eu vi uma live do Braulio Bessa que o Braulio falou que o Braulio participou de dois momentos com, com o elenco: aquele antes do Guarani, que Sim. nós vencemos, Sim. e ele teve alguma coisa antes do jogo do Vila Nova, uma palestra que ele deu para os atletas, funcionário e tal. E aí assim, ele, o Barulho, ele até se gaba, só, se você tiver um time em crise, você me chama para a palestra porque
4: foi na palestra
0: com o Vila Nova, não perdeu mais, só perdeu pro é, Curitiba. O,
4: o da essa primeira palestra que ele fez contra o Guarani, foi uma palestra para todos os, para todos os colaboradores, para toda a diretoria, para todo mundo. Essa palestra contra o Vila Nova já foi uma coisa mais interna, já foi mais uma coisa. Eu inclusive, eu nem participei dessa palestra, entendeu? Eu nem fui. Foi uma coisa para jogo foi direcionada para os jogadores, direcionada para a comissão técnica. A outra não. A outra foi mais, foi mais ampla. Foi houve a participação da diretoria, né? alguns convidados. O também mas... estava
0: também. Torcedor também estava liberado para ir também, para Exatamente.
4: Agora essa outra, essa outra foi foi só para os jogadores. Aí a gente a gente teve esse jogo do Vila Nova, um jogo chato, 30 minutos, o um jogo 0 a 0, rapaz. E aquela angústia, né? Aquela angústia, porque a gente tinha vindo de. Tinha perdido seis pontos nos, nos jogos do Criciúma. uma. Aí teve o pênalti, o Ederson fez o gol e depois ele fez os dois gols nessa partida, né? O e daí a hum. gente engatou,
1: né? Saiu ganhando, ganhou Vila Nova, São Bento, Brasil de Pelotas. Daí teve aquela vitória no Paysandu, que foi a comemoração do, do centenário foi um, um é dia bom. bastante bonito, um mosaico, aquele super mosaico, né? Mosaico completo. Isso. E chegou o Atlético Goianiense, que a gente não esperava. A gente dependia de uma combinação de resultados para conseguir o acesso naquele jogo. Era bem mais certo conseguir ir contra o CSA. Só que de fato a gente estava com o bumbum virado para a lua e, e é. tudo, tudo aconteceu para nos favorecer, a gente conseguiu que ela, aquele acesso. Qual foi o sentimento dentro do vestiário da?
4: Ali é, ali é o um marco, né? O, o ápice, né, do que a gente, do que a gente, do trabalho da gente. Aquilo ali é o vestiário ali, o dia do jogo tá marcado para para a história. Mais uma vez uma uma partida espetacular do Boek, né? Uma das maiores que eu vi um, um, um goleiro disputar. O que fez oito defesas difíceis na partida. A gente conseguiu impor o nosso jogo no começo da partida. Fizemos logo 2x0 e ficamos acompanhando os outros resultados. Né? O Havaí não, não ganhava do Londrina. Tinha o jogo do, do, do Goiás também contra o Criciúma, que o Goiás também não ganhava do Criciúma. Sei que eu me lembro que eu, a gente desceu para o vestiário... O estádio lá é um pouco, um pouco Acanhado, né? Os vestiários pequenos O sexta já com as Com as camisas, né? Do inexecuível. E tem uma Tem uma foto minha, né? Não sei se, se, se Chegou até vocês, que eu, eu Visto a camisa e eu desço Pro banco de reservas E o banco de reservas, ele Eu sou, eu sou baixo, né? Então Ficava, o banco de reservas Ficava mais ou menos aqui no meu Na minha altura do ombro, né? e aí eu eu boto meu boto minha mão aqui em cima do, 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 do da grama e desabei a chorar desabei a chorar passa um filme na na cabeça da gente é muito é algo que que marcante algo que você também às vezes você não tem palavras para descrever o que eu não sabia nem mais o que é que estava acontecendo no jogo eu não vi nem o gol do do, do... até hoje eu não vi o gol do do Atlético Goianiense entendeu porque a gente já estava o clímax ali já estava já estava no envolvimento, tamanho né, de, de vitória né, de de consistência de um trabalho né, de, de alavancar uma marca um... e quando você e quando você é apaixonado pela aquilo que você faz porque por exemplo eu fosse chamado para trabalhar num, num, num outro clube no Goiás no tal não sei o quê e eu conseguisse um acesso para mim é totalmente diferente conseguir um acesso pelo Fortaleza, pela, pela paixão que a gente tem, pelo, pelo que a gente vive, porque nós somos torcedores, tenho certeza que isso que acontecesse com você, Sal, com o Elenil, com o Felipe, com você, Thaís, o sentimento seria o mesmo. Entendeu? Então, é, agradecer muito a, a a oportunidade que foi dada e, e sempre valorizar o trabalho que a gente que a gente fez, porque foi não foi fácil, não foi fácil. E, Mas, e aí lógico, uma,
0: uma curiosidade é um... que é que falam que assim queria comemorar o acesso, né? Fazer festa e tudo. E o Rogério não queria, né? Queria não, não. Título, não, né?
4: não, a gente a gente a gente fez o um jogo lá contra 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 o Atlético Goianiense. Se não me falha a memória, a gente tinha um jogo na terça-feira já. Era, a gente já tinha um jogo na terça-feira contra o CSA, e aí ele pediu para o pessoal não, não, não carregar né, na, na confraternização, na comemoração, e os atletas, os atletas entenderam, porque na hora, que ele, na hora que, ele, que ele viu o acesso, isso aí eu me lembro, na hora que ele viu o acesso, que ele chegou e disse, pessoal, nós já atingimos o principal objetivo, objetivo que foi o acesso. Mas agora eu quero ser campeão. Vocês querem ser campeões? E aí, meu irmão? E aí todos eles disseram que queriam ser campeões e tal. Então ele disse: Então vamos focar nos próximos jogos aqui, vamos trabalhar para que esse título venha. Mas a gente nunca, nunca imaginou que fosse nesse jogo do Havaí, não. A gente imaginava que o título seria no jogo contra o Juventude.
3: É, espetacular, inclusive, é, Daniel, eu queria te perguntar justamente nesse jogo final, jogo contra o Havaí você tem alguma Sim. coisa para contar pra gente assim, que é, pelo, pelo menos que geral não, não saiba, ou algo que você guarda para você, uma experiência pessoal Sim. sua, desse eu,
0: jogo contra o Havaí Daniel, só uma curiosidade aqui, assim, Fortaleza jogou contra o Pai Sandu, ganhou aí ele jogou contra a Ponte, empatou jogou com o Atlético, esse, ganhou, jogou com o CSA, um. empatou, e todos esses um. jogos força máxima Titular. E aí chegou uhum. contra o Havaí, tava todo mundo morto. E aí o Rogério me arruma um time totalmente mesclado, né? Então assim, isso eu tô, eu tô jogando a bola para ti para tu explicar também essa questão de como foi, ficando, olha, eu vou botar os reservas porque o esquadra tá cansado, e seja o que Deus
4: quiser. O jogo do Havaí, eu em nenhum momento eu vi o Rogério, em nenhum momento ele chegou pra gente e conversou que iria fazer isso. Em nenhum momento ele chegou assim pra gente e, oh, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo. Não, não falou para nós não. Só quando chegou lá em, lá em Florianópolis, ele disse, ó, estava chovendo, vou né, mudança no clima, né, o campo estava mais pesado, o time do Havaí muito forte fisicamente, o time muito alto, entendeu? E aí foi que ele começou a fazer as modificações. Mas o Felipe, acho que foi o Felipe que perguntou para mim se tem um detalhe desse jogo, né, que, que marca. Foi Sim. você, Felipe?
3: Sim, sim, é alguma experiência que você guardou para você modo, nesse jogo.
4: Eu vou dizer um negócio aqui para vocês que pode parecer mentira, mas se vocês quiserem ligar para o Rodolfo, ele vai confirmar. Todo, todo jogo, a gente. Eu participo do pré-jogo, eu participo do intervalo. Normalmente eu desço e vou para dentro do vestiário para acompanhar a recuperação, o trabalho. O trabalho lá dentro, né? a gente conversar, uma, uma situação que tem que ser resolvida. E eu desço para o, eu, eu entro no vestiário, tanto no intervalo, como no pré e no pós-jogo. Né? E quando, quando nós descemos quando nós fomos para, para o intervalo, a gente desceu, passou pelo meio da torcida do Fortaleza. Um, a, o vestiário fica embaixo do, de onde a torcida do Fortaleza estava, fica no, no subsolo, né? De onde a torcida do Fortaleza estava. E o um vestiário muito pequeno, né? Os jogadores sentados assim. E eu me sentei. E do meu lado, o Rodolfo sentou com uma. Em cima do, do, daquela caixa da, da, daquela Gatorade, né? Aquela caixa laranja. O Rodolfo sentou e ficou sentado aqui do meu lado. Aí o Rogério chegou e disse eu vou fazer ah, vou trocar vou, vou fazer as três substituições vocês podem anotar que eu vou fazer as três substituições, vai ter um determinado momento que eu vou fazer as três substituições e eu vou tornar o nosso time mais mais rápido para pegá-los, para pegar esse time esse time do, do Havaí, é pesado ele vai cansar com, essa, com esse campo pesado aí, eles vão cansar ainda vai ter a Ainda vai ter o, o, o torcedor perturbando, né? Aquela coisa querendo, querendo que o time vá para frente. Então eu vou tornar o time mais leve daqui a pouco. Aí eu bati no, eu bati na perna, bati assim no na perna do, do Rodolfo e disse: Tu vai fazer o gol da Vitória. Ele olhou para mim espantado, espantado assim, olhou para mim e disse, balançou assim com a cabeça, né? E foi para o jogo. E aí eu fui lá para, lá o camarote, Rapaz, quando, quando, a gente, quando, a gente, quando a gente vê aquela, o, o, o Massinho escapando, né, que ele escapa, que entra com três contra um, que ele faz aquela invertida de bola, eu digo, não acredito não. Na hora que ele puxa para dentro, que ele bate, terminou, terminou o jogo, nós descemos para a entrada do vestiário e eu fiquei ali, não, a gente não podia entrar no campo, né, então a gente ficou atrás das traves. Esse Rodolfo ele me viu de longe. Ele veio correndo, me deu um abraço, me deu um abraço e disse assim no meu ouvido: "Eu nem acreditei no que tu falou". Aí eu digo, cara, fazer o quê? É um predestinado, está marcado na história do Fortaleza como Cassiano tá, dois gols importantíssimos, né? A Rodolfo um cara muito bacana, sabe, um profissional. Teve umas dificuldades aqui no Fortaleza por conta de contusão e é mais ou menos isso aí. A história essa, essa. Eu ainda até hoje eu eu penso aqui comigo, né? Eu ter, ter encostado no Redolfo. Talvez qualquer jogador que tivesse encostado do meu lado ali, eu talvez dissesse a mesma coisa. Mas aí foi o Rodolfo, foi o predestinado e, e aconteceu. E depois foi. De, depois foi, foi, foi as brincadeiras da casa de papel, depois foi aguentar a resenha. É, do... O
1: resto é história, campeão. É, não.
4: aguentar a resenha do pessoal, campeão, né? na casa do adversário. Nós conseguimos, um acesso e nós conseguimos um acesso e um título. Os dois jogos fora de casa, isso é, isso é marcante né? numa história de um clube, né? você, você conseguir o um título fora de casa. E outra coisa, o jogo contra o Havaí, a gente não estava jogando contra qualquer um. O Havaí, se ganhasse da gente, estava brigando pelo, pelo, pelo acesso deles também. Né? Então, eles tiveram como eles perderam para a gente, eles tiveram que ter uma outra decisão contra a Ponte Preta. Então, não foi aquele jogo... Aquele jogo a sem sal que você conquista um título. Nós, nós fizemos uma decisão realmente, porque o Havaí também brigava, brigava pelo acesso.
0: E depois do jogo do juventude, assim, depois do jogo do Havaí, no domingo, teve aquela mega carreata, aquela mega festa. Eu subi no carro do bombeiro e o Del mandou eu descer. E pensa, que que eu conversa me esqueço, é essa? E pensa que eu me esqueço
4: disso. Que ah, tem nem, não tem nem, não tem nem, sabe, não tem nem possibilidade de eu ter feito isso. Foi. Pelo mas, amor de mas, Deus. Foi, que tem, que tem
0: que tem filmagem. Tá acredita, mano? Tem uma, uma porra de uma imagem do Globo Esporte, o segurança me puxando pra me descer do carro. Mas, enfim.
4: Ah, mas não tem eu não. <risos> aí,
2: aí, aí, nós, nós
0: Temos o um Juventude, 4x0. Aí foi cachaça
4: muita, né? Não. Do resto ele não lembra. Do é. resto né? ele não lembra, Do resto ele não lembra. foi muito legal, ele, o o Roger, ele e o Roger Cid. Vereador, um beijo pra
1: você,
4: vereador. É. Vereador
0: do futebol. Foi muito, foi, muito foi muito legal. Viver. Mas dá falar disso.
4: Por falar disso, aproveitar para mandar um abraço aí pro Renan Maraguápio, o Matheus, o Estênio, né? O Estênio
2: era, era fã do futebol do Minho, não sei se você sabe. <risos> Eu também. Ai, o
0: Edenilson é, é, resgata umas coisas para fazer putaria. É, é, é um muito legal, cara. Esse papo aqui para a gente relembrar desse ano tão. O, é, o, Sten, é meu, o Sten,
4: Sten é meu sócio, sabia? O a gente trabalha junto. O Stendi é uma figuraça. Sim, é, né? Ele está
2: fazendo,
4: tá fazendo um trabalho muito bacana ele com o Renan lá na, lá na parte de licenciamentos. né? O Fortaleza vai lançar vai lançar aí agora a nova a nova camisa pop, né? Vai vir é, vão vir dois modelos, né? Vão vir dois modelos diferentes. Quer dizer, o modelo do ano passado, né, o tricolor do ano passado, e vai ser feito um, uma outra uma outra camisa, né? Vão ser duas camisas dessa vez, um trabalho muito bacana. Eu acho do que estênio
1: e isso também passa pelo trabalho o teu trabalho e o trabalho do Estênio como como diretores. 2018 foi um ano muito gostoso, eu acho. Foi tipo uma Vocês
4: acharam 2018 melhor do que 2019? ou 2019 não, melhor do não que 2018? Acho. Não, eu prefiro
1: 2019.
4: Não. Ela foi melhor, né?
1: Mas eu, mas 2018 foi um ano gostoso de se viver, porque você ia pro, você ia pro estádio na expectativa de vencer. A derrota ela era a exceção, não a regra. Você não Lembrou,
0: lembrava, lembrava muito dela, aquele time de 2002, né, onde a gente ia o PV sabendo que ia ganhar. Então 2018 deu a gente a esse sentimento. Mas é, foi muito
1: gostoso ter isso depois de todo o sofrimento que a é. gente
0: passou. 2019 foi muito é, que... bom porque foram dois títulos, Série A e tal, também foi muito melhor. Nós gol, tivemos
4: assim. Nós tivemos nós tivemos grandes times, né, em acessos, né? O time de 2002. Aliás, o primeiro acesso da gente foi em 92, né? Na época do, do Ayrton Fraga, nós ganhamos do Santa Cruz de uma. O Lenil se lembra disso, né, Lenil? Claro, um
2: gol de pênalti lá é... em Recife na rodada.
4: Isso, Jorge Pinheiro, Expedito, Ageu, Brasília, Pecos, Ayrton Fraga, Josué, Eliezer, Maradona, Mazinho Loyola e Hélio o, Hélio, o Hélio Centroavante, treinador, o Mário Juliette. É, A gente teve grandes times, o de 2002 era muito bom, treinado pelo Fernando Teixeira, né? o Jefferson, o Chiquinho. Depois né? os o Stolz né? O Luiz Leonardo Carlos Cruz. Cruz, Fernando Teixeira começou e depois o Luiz, Luiz Carlos Cruz foi quem fez, quem, quem subiu o time, né? Isso, Mas cara. tudo começou com o Fernando Teixeira em 2000, né? Com Aquele título lá em Sobral Pelo Papa Penta, né? Papa Penta, grande Jorge Mota, mandar um abraço forte para ele, acaba do meu bem querer demais no 2004, um, um acesso que ninguém acreditava, né? um acesso conquistado na, na, no, na última rodada o de 2002, é interessante o de 2002 porque o regulamento, ele, era, ele não era um. Ele, 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 o regulamento de 2002 foi diferente do regulamento de 2004, que foi diferente do regulamento de 2018, né? O de 2002, os times é, jogavam uma rodada, aí classificavam oito, aí você fazia, fazia o mata-mata: primeiro contra oitavo, segundo contra o sétimo. E aí eu me lembro que a gente pegou o América Mineiro, era um timaço, América Mineiro na época, né? tinha o Simval, Jean Elias, um zagueiro, Fabiano, Bechara jogava com o América Mineiro, e isso, isso, a gente conseguiu empatar lá 0x0, o Jefferson muito bem no jogo, mas depois quando chegava aqui no PVzinho de açúcar, não tinha para ninguém não, aí não tinha não, era um caldeirão, 20, 22, né? Era 22 mil pessoas naquele, naquele estádio, era difícil alguém bater a gente com aquele time, alguém bater o Fortaleza aqui no, no PV naquela, naquela é, época. Né?
2: Mas eu acho que em 2018 ainda teve uma ajuda dos periféricos, né? Eu chamo assim de periféricos porque era extracampo, porque era, foi festa de paralamas, foi corrida de centenário, foi lançamento é, de. É, é porque em é, 2018 foi mágico. É porque, na verdade, na verdade,
4: as coisas, clube de futebol ele se transformou numa empresa, numa empresa de entretenimento. Né? Em 2002 quem, é que imaginava, 2002, quem é que imaginava a existência do sócio-torcedor? Não existia isso. Existia, os, existia o conselheiro. O pessoal ia para o estádio e era só isso. Era arrecadação de jogo, que, que bancava o time. Era arrecadação de jogo. Alguns patrocínios, como teve o da Santana Teixo, que a gente tem que agradecer até hoje a existência da, da Santana na história do Fortaleza. Um abraço ao Delfino. E o, as arrecadações das partidas. E os abnegados os abnegados, que sempre, que sempre ajustaram. Hoje não, os números são outros, a realidade é outra. Hoje, para você fazer futebol num clube como Fortaleza, por exemplo, se você, tiver, se você não tiver 6, 7 milhões por mês, você não roda, entendeu? Você não roda. A realidade hoje é bem diferente. Né? Os salários são maiores, né? o, o custo é maior, a quantidade de funcionários. E aí vai aí a política de valorização da marca, comercial, o sócio-torcedor, e você vai você vai, vai, vai juntando isso aí, vai juntando isso tudo, trabalho marketing, trabalho licenciamento, trabalho comercial, trabalho o futebol, trabalho administrativo, financeiro, né, para que tudo no final dê certo, né, que as coisas funcionem. Mas antigamente não, antigamente era muito difícil, era difícil. O
0: 2018 foi, ele foi mágico, não porque foi muita coisa ao mesmo tempo aí teve documentário na Netflix que foi promovido, teve corrida, teve livro, teve o título, teve festa, Albo. teve álbum, teve
3: álbum.
0: Teve álbum. Foi, foi um é. ano muito
4: eu, eu acho
0: assim, a, eu acho assim que poucos públicos tiveram, tiveram o seu centenário. A fachada,
4: a nova fachada é de 2017, dezoito, é?
0: não, 18. né? Inaugurado em
4: a fachada é 18, né? É 18. 18 assim, eu, eu eu acho que poucos
0: clubes tiveram a oportunidade de viver um centenário tão grandioso como nós vivemos, sabe? Eu acho assim, na minha cabeça assim, o Vasco ganhou o Libertadores, mas tirando esse, era, foi muita coisa legal que foi feita aqui no nosso estado, nossa cidade, é, no dia é, 7 é, é, de outubro. Naquele dia foi um dia mágico De queima de fogos de a, a cidade inteira colorida de vermelho, azul e branco E foi um negócio muito muito bonito, muito marcante Para todo mundo que Após oito anos do que nós vivemos Viver aquele dezoito é especial... e,
4: e a gente tem que se lembrar sempre eu, Às vezes tem umas discussões aí Porra, de série C não sei, eu que, A gente tem que se lembrar sempre Que a gente passou esses oito anos na série C Para a gente saber o quanto é ruim E nunca pensar em voltar Entendeu? A gente tem que estar tá sempre olhando, tem que estar tá sempre olhando para o passado. E a valorizar pra... também, né? A
1: valorizar claro. A pequena, as pequenas vitórias hoje em dia.
4: Claro. A gente estava conversando, tava conversando hoje lá no lá no, 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 no CT, eu, Marcelo, Papelinha, a gente conversando e a gente conversando exatamente isso, né? As pequenas, as pequenas coisinhas, porque você não chega, você não chega no, 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 no no jogo contra... Você não chega numa final contra um Havaí da vida se você não ganhar do Brasil de Pelotas, se você não ganhar do Sampaio Correia, né Você não chegava... Você não chegou naquela final do Tupi se o, se o Rony não tivesse acertado aquele chute. Né? Então, você tem que valorizar sempre, cara. jogo E, e outra coisa, um negócio que, eu, que também eu coloco na conta do Rogério. Todo jogo tem sua importância. Ah, eu vou recuperar esses três pontos aqui que eu, que eu, que eu, que eu, que eu perdi os vai... Não é assim. Todo jogo você tem que entrar com, a, com, a, com um objetivo pré-determinado, mirando aquilo, aquilo na, na, na tabela. Foi o, que a gente fez no, foi o que a gente fez em 2018. A gente trabalhou jogo a jogo. A gente não trabalhava... Eu, 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 a gente não jogava contra o Guarani pensando na Ponte Preta. A gente pensava no Guarani. Depois de pensar no Guarani... A gente passou a pensar no bom esporte. Você não seria campeão se você não passasse por esses jogos anteriormente.
0: Para acabar, acabar, eu quero agradecer aqui a sua presença, foi muito bom, um programa, bastante, muita, muita história, muito conteúdo. Última pergunta, o Camisa 7, no passado, ele volta?
4: Cara, é o seguinte, é, é, nunca deixei, eu sempre falo que é desejo da gente nós estamos enfrentando uma, uma, concorrência, uma concorrência desleal, né? que é uma concorrência do mundo asiático. Né? O, você viu que o André Luiz já foi... O mesmo time que contratou o André Luiz é o time que fez uma proposta para o Atlético Mineiro. Existe uma proposta de compra né? do passe do, do Edinho por parte desse time do, da Coreia. E é uma proposta que a gente tem que entender. Né? A, moeda, a moeda da gente está tá, desvalorizada. É cinco contra um. Então, estamos ainda na esperança, porque o Edinho ainda não viajou, o Edinho está ele, ele ainda resolvendo umas questões burocráticas, porque na Coreia me parece que as fronteiras estão fechadas, e se ele não, se ele não conseguir né, o visto para trabalho, evidentemente que abrirá uma, uma nova porta. Então, estamos aguardando essa situação se definir para que... Pra que para que a gente possa sonhar novamente com a, com a vinda do Edinho para Fortaleza. Mas, Odel, por enquanto, a situação é muito difícil.
1: Del, agora que a gente hum. vai encerrar o programa, eu até acabei de fazer um tweet, mas depois eu pensei por que não dizer para ele isso, né? A gente já recebeu algumas pessoas aqui no Glória e até... E agora eu vou falar pelo meu pouco contato nesse meio, né? Não, não, eu não sou uma pessoa que circulo nesse meio há muito tempo, de futebol, de dirigente, de, de jogador, nada disso, mas definitivamente, tu é uma da, das pessoas mais boa gente, assim, um cara do bem, que agrega, que, que, que puxa pra perto e, e que faz a, a pessoa se sentir bem te ouvindo ou estando do teu lado. Eu eu, eu acho que eu já lhe cumprimentei alguma vez, há algum tempo, quando a gente não tinha contato nenhum, mas eu realmente queria te agradecer por ter compartilhado tudo isso com a gente e te dizer que eu me sinto muito bem representada, me sinto muito bem por saber que existe gente como você é, nos bastidores do Fortaleza, de verdade.
4: É Obrigado, obrigado, Thais, pelas palavras. É, eu fico até, até me deixa, me deixa emocionado, gratificado com tudo isso que você falou. Mas o futebol ele tem que ser feito dessa dessa forma, entendeu? A gente tem que ser feito com pessoas verdadeiras, tem que ser feito com pessoas apaixonadas, né? pessoas do bem. O Fortaleza hoje mudou muito a sua forma de gerir. Né? A gente está muito preocupado com o nosso quintal. Ninguém está muito preocupado com o jardim dos outros, né? A gente está muito ligado, sempre focado no clube, no trabalho que a gente faz. E é um trabalho com muita paixão e com muito amor. Né? Isso aí, pode ter certeza. A gente vai errar, é né? claro que isso vai acontecer. A gente vai errar. Eu me lembro de um contato que eu fiz contigo por conta de uma declaração que eu, que eu dei na rádio, lá com, com o Júcio Cunha aquilo, aquilo ali me machucou muito, né? porque eu não tinha, não tinha ainda não tinha ainda nesses, nesses Três anos que eu, que eu passei no Fortaleza, eu ainda não tinha vivido aquela situação de, 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 como é que eu posso dizer, de tempestade, né? Tempestade em cima do cargo, em cima da pessoa, né? Mas a gente conseguiu sair bem, conseguiu contornar. Mas eu sou assim mesmo, eu sou espontâneo, eu gosto de, de fazer o bem, gosto de tratar bem as pessoas, como também gosto de ser bem tratado. Né? Os meninos que estão aí, o Saulo é meu amigo de. De longas datas, o Elenilson já o conhecia. Tive a oportunidade de tomar 48 cervejas com ele na borda da piscina, lá em. onde foi, Elenilson? São Luís. <risos> Ouvindo música. né? E esse sou eu. Eu Esse é o Dell, né? para todo mundo, o Daniel lá no Fortaleza, esse sou eu. E pode ter certeza que nós vamos continuar dessa forma, continuar tratando todo mundo bem, da mesma maneira, com, com equilíbrio, com igualdade e sempre, sempre pensando em fazer o melhor para, para o clube que a gente ama, porque eu sou apaixonado pelo Fortaleza, Thaís, você é apaixonado pelo Fortaleza, Saulo, você é apaixonado, Felipe, Helenilson, todos nós somos apaixonados pelas mesmas cores. Então a gente tem que sempre querer o bem por conta disso, não é verdade? A gente quer o melhor e o e e muito mais, e conquistar muito mais, colocar o Fortaleza num, num lugar bem mais alto que é, que é onde ele merece. Feito, Del. Muito obrigado
0: por tudo que você já valeu, fez. Meu. Obrigado por você contar tudo isso aqui pra gente. Foi um programa que vai
4: ser muito rico. Eu agradeço a você. Valeu, valeu, Thaís, Elenius, Felipe, um abraço, tá. valeu, Sal. Um Eu abraço a todos. De muito obrigado, Daniel. É, tchau, tchau. Valeu, valeu,
0: torcida, valeu, pessoal.